0: Cuando quieras, verás No tengas ni que llamar Tengo las puertas del alma Abiertas
1: y paredes
2: Pero, pero siempre lo vamos a ver todo.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos y bienvenidos a Secuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio a través del 96.6 de FM, a través del 89.1 de FMI, a través de Tunein Radio, a través de Radio Garden, a través de Radio.es, a través de Facebook Live, a través de YouTube en grabación y también a través de iBooks, e que cada vez soy más. Muchas gracias. Yo creo que el otro día me contaba Pablo que habíamos llegado a las 10.000 descargas y estoy yo... Estoy absolutamente anodadado. Muchas gracias a, a, a todos. ¿eh? Eh, hoy vamos a hablar del Málaga, vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, vamos a hablar de movimientos que hay en el conjunto blanqueazul, eh, pues lo de Juande, lo de Apcar, los nombres que están sonando ya en este mercado eh, veraniego y alguna cuestión más que, que tiene el día en cuanto al Málaga de fútbol. Hoy vamos a tratar también un tema una noticia que ha sido eh, bueno pues eh, eh, la comidilla de todos en el fútbol malagueño en el día que son las dos denuncias que ha interpuesto la policía local a dos clubes o mejor dicho a dos presidentes de clubes eh, por organizar partidos en sus instalaciones y eso abre una polémica importante que luego vamos a tratar eh, sobre el uso y disfrute de las instalaciones públicas por parte de entidades privadas. Luego lo lo, lo hablamos y lo y lo contamos. Voy a ir saludando yo a nuestros compañeros que están con nosotros, en, comenzando por el gran Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas Kiko, ¿qué tal?
3: Que cuenta hoy la prensa en eh, Málaga Comenzando por sportdireradio.es La página de referencia De la información deportiva malagueña
1: Pues bueno Empieza con la noticia de que copiñas Sobre Aganza y Rivas No les gusta enseñar la cara Así es más fácil ocultar la información
3: Sí, Después, y, no, y no tener también. que soportar a feos También eso es bueno Claro
1: <risa> Después se da paso a noticia de la gran Ainhoa Morano el Unicaja Femenino y el CAD Estepona ya conocen su camino a seguir en la Liga Femenina 2. Luego, Pellicer pasó revista Notas a la Temporada, Juan Pilos Los Canteranos, El Futuro del Málaga, etc. Después un artículo de un chaval que la verdad que es bastante guapo y muy buen periodista, la selección española sub-18 con importante presencia cajita.
3: Por casualidad ese lo has escrito tú, ¿no?
1: Un tal Alberto Samuel Fernández Bonilla Hostia, ¿no? Samuel! ¿Alberto no?
3: Samuel? ¿En serio? Sí Vale, vale, vale Vale, vale, ya está, Todo está bien, también. Cada uno se llama como le ponen ver, Tenemos un compañero que se llama Mozart Tampoco no hay mucho Sí, no, es cierto a ver, Lo de Alberto Samuel al lado de un tío que se llama Mozart ¿Queda está bien?
1: Pero a mí me gusta Alberto Samuel,
3: ¿eh? Sí, no, es sí, normal, es tu nombre
1: sí.
3: Sí, el, el problema bueno. es que no nos gusta a los demás. Ah. <risa> Venga, sigue con más anda.
1: Y después dijeron de el más club de fútbol se queda sin delanteros. Adiós a Sadiku y a Buenacasa. A Buenacasa lo regalábamos, la verdad. Eh, luego pasamos al sur, Manolo Gaspar. Hay que ser conscientes de lo que somos, no de lo que hemos sido o queremos ser. Luego pasamos a David Villa, investigado por presunto acoso sexual. Y después comienzan los partidos de preparación de la NBA, con victoria de los Clippers. Después pasamos por el desmarque, los reyes de las estadísticas del Málaga 2019-2020. Pasando a cuando el Deport ascendió sabiendo los resultados por un incendio con el Club Deportivo Málaga de por medio. Y terminando por Rufete, se pronuncia sobre el interés del español en Di Baré. Luego la opinión de Málaga. Eh, un artículo de la gran Ainó Morano toda jugadora de pádel sueña con este momento alguna vez en su vida después Málaga de Fútbol Unicaja y Trops Málaga se reúnen en Benavís Walter Hermann invitado de honor en el 16 campus de Benalmádena. y terminando por la pretemporada del Rincón Fertilidad coge forma y luego ya cerramos por Málaga hoy esto ha sido conciencia porque no te dice te va a gustar Kiko Empezamos por la Real Federación Española, abre expediente, expediente extraordinario al Labrada Y el CSD dice que incumplió los protocolos. Luego, nuevamente, David Villa eh, con sus con sus acusaciones sobre el acoso sexual y cerramos por noticias noticia favorita de Kiko. Indurain, una vida en amarillo.
3: Pues ese es el repaso de, de la prensa. que grande, Miguel Indurain, ¿eh? madre mía yo creo que es que hasta la aparición de rafa nadal indurain era el mejor deportista de nuestro país de largo pasa o que es verdad que luego nadal sus registros y su y su bueno sus éxitos pues le vamos, le han consolidado como el mejor deportista de todos los en nuestro país pero miguel indurain para mí es el segundo de largo ¿Pau por, de lo, por el Bueno, Pau Gasol Yo es que Pau Gasol ten, Tengo un problema con los deportistas de A nivel individual eh, A nivel colectivo y de nivel individual Es complicado, porque son muchas cosas Que le, que le condicionan Pero bueno, sí Pau, Pau probablemente esté entre los cinco mejores De todos los tiempos de nuestro país Claro te lo compro Kiko. Severiano Allesteros, eh, Pau Gasol, Ángel Nieto, y mira que a mí el deporte de motor no me gusta, y, y esto, sin y ni Rafa Nadal por, probablemente. Ahí está, ahí no, me hay, parece anda. Está uno,
1: Kiko. ¿Quién? Diego González. Hombre.
3: Eres muy tonto, lo sabes, ¿no? Alberto Fernández. Eh, oye, lo de Villa, eh, que parecía que había sido un montaje y que al final eso va a dar más más juego de lo que se esperaba, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Sí, sí, es? un
1: montaje está bastante bien montado, pero madre mía. porque parece que se va de madre.
3: Madre mía. En fin, eh... a ver iba a hacer un chiste muy malo, si lo voy a dejar porque además es políticamente incorrecto. Eh... Hola, Julito Portavales, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola muy buenas, Kiko García Delgado.
3: ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en redes sociales hoy? ¿Qué estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestras cuentas habituales?
2: Pues sí, en nuestras cuentas habituales recordemos en Twitter es Sport Direct R tenemos varios debates y un programa bastante interesante. Por ejemplo, tenemos el debate de Afgan. La pregunta es: ¿Qué te parece la marcha de Afgan a la vez? Ya nos están dejando las primeras opiniones. Y está interesante, también repescamos el debate de ayer de Juande ¿Qué te parece la decisión de no renovar auto automáticamente de, de Juande? También hay opiniones, está todo muy interesante Además también eh, tenemos la entrevista eh, de hoy al nuevo fichaje de Numantequera, A David Velasco que llega desde Italia, de la segunda división italiana Para fichar por el Bisocero Numantequera, y lo tendremos aquí con nosotros
3: Mira que ven pues todo eso lo, lo vamos a tratar en el día de, de hoy. Está también con nosotros Roberto Zorrilla. Hola, Robi ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? Muy
4: buenas tardes y muy buenas tardes, equipo.
3: Y hoy comenzamos una sección eh, que ya va a ser todos los días, que es las noticias del Málaga, que pueden ser más importantes o menos importantes, pero que son noticias al final. Una sección que va a llevar el gran Sergio Ramírez y que está patrocinada por los hierros... Diego Rodríguez, mira, mira.
5: Talleres Metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la información
6: del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol.
3: Hola Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y nada, hoy comenzamos esta nueva sesión en la que, sobre todo en este mercado, vamos a hablar de, de los intereses del Málaga Club de Fútbol y de los fichajes que se produzcan en este verano.
3: Nombres propios como Scassi, que parece que Manolo Gaspar tira de barrio para intentar incorporarlo al Málaga.
6: Pues sí, eh, ayer saltaron las noticias de que Scassi está en el radar del Málaga Club de Fútbol y en el de Manolo Gaspar. Y es que el descenso le permite romper el contrato y quedar totalmente libre. El descenso del Numancia le, le dejaría libre y el Málaga, pues, podría negociar con con Escasi, que llevan muchísimos años intentando recalar en el club blanquiazul y parece que si todo sale bien este año será el que el que lo consiga y en el que llegue al equipo blanquiazul. Tenemos también rumores de otras partes de, del mundo. Eh, sonaba hace unos días y, y, y desde Panamá daban por hecho que se iba a hacer el anuncio oficial en el día de ayer pero parece que, que todavía está la cosa un poco verde que todavía quedan cosas por negociar y es Fidel Escobar el central que disputó la pasada temporada en el Córdoba Club de Fútbol de Segunda B el Málaga estaría interesado en hacerse con el jugador eh, estuvo cedido en el Córdoba la, la temporada pasada, regresó a su club de origen en Panamá y el Málaga estaría interesado en hacerse con él también tenemos eh, rumores internos en el que Esteban Roldón eh, está en la rampa de salida del Málaga Club de Fútbol eh, hay intereses del San Lorenzo argentino eh, de una cesión o de un traspaso, pero los intereses del Málaga van más bien tirados por eh, un traspaso y, y dejar salir al, al futbolista argentino que, que ha dado un nivel pésimo en, en el Málaga Club de Fútbol en todas las temporadas que lleva en el, en el equipo blanqueazul leído... Lo último que salió
3: no, iba a decir, perdona, Sergio, he leído de nuestro compañero Juan G Fernández, que, que es muy grande, eh, he leído que ha hecho una cuenta de cuánto le ha salido al Málaga eh, el minuto de juego de rolón. Y sale no 6.000 euros. O sea, Dios el minuto... <ríe> <Dios>. <ríe>
4: Eso no lo cobramos todos juntos en la vida.
3: 6.000 euros sale... Eh, lo que viene siendo el minuto de juego de Rolón, sin contar el sueldo.
1: Sueldo de ministro. Sueldo de ministro.
3: <ríe> Correcto.
1: El 6.000 de la paternal.
3: <ríe> Madre mía. Eh, yo no he hecho la cuenta, la ha he hecho Juanje y si la ha he hecho el que sabe más de, de números que yo, igual ha acertado. Eh, yo te digo, eh, yo creo que esa va, va a ser la frase de la semana: si hay que llevar a Rolón a Argentina, se le lleva. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo conozco un. Amazon lo lleva muy bien últimamente, lo de los paquetes.
6: Tardan 24 horas.
3: <ríe> 24 horas. En 24 horas estarán el Rolón ya jugando allí en... Bueno, jugando lo que sea, que haga ese muchacho. Eh, por favor, que sea una. Que sea un traspaso, ¿eh? Una cesión no, porque. Sí, por favor sea un traspaso ya y que no volvamos a escuchar hablar de Rolón ya en el Málaga nunca. Eh, la
1: cesión no, por favor. No, otra
3: no, otra no, ya no, 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 no puede ser más. Más que nombres si propios.
1: escuchamos que sea es el Rolón de Oro.
3: Correcto, el Rolón de Oro. Eh, más eh, más cosas, eh, Sergi.
1: Bueno,
6: pues para acabar, el último rumor saltó ayer a eso de las 11 de la noche y es Curro Sánchez. ¿Cómo? Eh, central andaluz eh, que ha jugado esta temporada en el Numancia de Soria otro equipo, que uno de los equipos que ha descendido y muchos equipos de segunda división están interesados en algunos de sus jugadores que van a quedar libres y no van a seguir en el conjunto de Soria Curro Sánchez eh, ha disputado esta, esta temporada gran parte de, de los partidos que se han disputado. Ha marcado 13 goles y ha dado seis asistencias. Uh -huh. Y se sitúan detrás de él Málaga, Oviedo y Mi, Mirandés. Todos esos equipos están detrás del. Pero ha marcado. Eh, ha, marcado del Numancia, ha marcado. 13 decidió, goles. Ayer del equipo de Soria.
3: Eh, Sergi, 13 goles. No, habrá marcado 3 goles. Yo creo que son 13, ¿eh? 13 goles siendo defensa?
6: A mí me han parecido ver 13 goles. Eh, lo que yo he buscado, te lo voy a confirmar.
3: Míratelo bien, porque pero... me parecen muchos. 13 goles.
6: Yo creo que. A ver. Te lo reviso, pero yo creo que son 13. ¿En serio? A ver, 13 goles. 13 goles me parece una eh.
2: 13
3: goles siendo defensa. Y, y no lo conoce nadie. Pues no puede ser, hombre. Si es que...
2: Ramo
3: ha marcado 12 goles <ríe> Sí, Sadiku ha marcado 13 12 goles y 5
6: asistencias
2: ¿Qué
3: dice? ¿12 goles? Es
6: med medio centro ofensivo Ah,
3: ¿no? vale, vale, es que he pensado que, central Bueno, vale vale, pero, vale, vale, vale
6: Pero 13 goles y 12 goles Perdón, 5 asistencias y 33 partidos
3: ¿Y, cuánto, ¿Y cuántos años tiene ese muchacho?
6: Este muchacho Perteneció al Sevilla Y de hecho no sé si pertenece eh, creo que no, creo que lo fichó el Numancia, lo, lo, lo fichó el Numancia la temporada pasada del Sevilla Atlético por medio claro, millón de euros. De esos jugadores y que estuvieron en, 24 en el... 24 años, 24
3: años. Vale, de esos jugadores que estuvieron en el Sevilla que subía a segunda división y que entrenó Francisco.
6: Pues sí, claro, eh, que... sí. El Atlético claro, en el... el Sevilla Atlético en el 13-14. Claro, claro. Y también hay equipos de primera interesado, es un gran jugador y pues como
3: hay equipos, como hay equipos sí, de primera no, interesado, no, nah, ese jugador en Málaga no lo va a fichar, ya te lo digo. Hombre, es que equipo,
6: esta, te, esta temporada, esta temporada se lo ha curado. el valor actual está situado en unos 80, 800.000 mil euros.
3: Bueno, un tacullab más o menos. Un, un Bolaru y poco. Un y un poquito más. <ríe> un Bolaru <ríe> y un cuarto. Pero un volar hoy un cuarto hombre a ver parece buen, tío, buen jugador el, el problema es que si en cuanto, en cuanto aparezca un equipo de primera división por medio ya olvídate Porque... lo claro que
6: está por ahí es el Granada y el Cádiz ya está Entonces... el Granada
3: cuidado y el Cádiz bueno esto eso es el primer sueño de verano frustrado vamos a llamarlo así como cuando quedas con una muchacha para ver si todo va muy bien eh, pero cuando por lo que sea la muchacha dice, es que tengo novio. Que
6: habrá que ver el interés que tiene el Málaga, que a lo mejor... Hombre, lo el, dicho, el, pero... el
3: interés del Málaga no. tiene que ser alto. Otra cosa es que el Málaga pueda hacer <risa> negocio claro. con eso, claro. Al bueno, final, bueno, ahora o sea. se centra en, en,
6: en ver a ver qué tal el jugador. Eh, pero me... si llegan mejores ofertas, está claro que no va a poder competir.
3: Sergio, me preocupa más lo del jugador panameño. Porque como el Málaga es muy dado a hacer fichajes raros... Sí, eh, no
6: sé... A ver, es panameño, pero tened en cuenta que la temporada pasada jugó en el Córdoba segunda vez. De hecho, eh, el central eh, panameño ha jugado contra el Málaga. Sí, eso iba a decir. Creo
4: que lo, lo leí ayer a... a Córdoba. La
6: temporada a, pasada. A Rumba y, a Mor, bien, creo, creo
4: que, que a, Fran a Francis Rumba Mor me parece que lo, le lo leí, que jugó 45 minutos contra nosotros.
1: Y,
3: alguien me dice algo del eh, jugador o suena tenga cosas buenas o es un Roberto Chen de la vida
6: bueno eh, creo que no es tan mal futbolista que podría encajar bien en el Málaga eh, me Madre dice mía. que ha hecho una buena temporada en el Córdoba y vamos a ver si en segunda puede realizar una, una buena temporada Pero no sé, yo yo ese día lo vi y el Córdoba en general no jugó mal Y la defensa lo, lo hizo bien, pero bueno, al final es un partido de pretemporada En el que no hay mucho ritmo Pero yo creo que, que según lo que lo que he estado viendo Dicen que, que puede funcionar para segunda
3: división Yo pediría, por favor, para no Gaspar Que si tiene que fichar jugadores, que por favor fiche españoles que, no, que, que se deje de experimentos panameños, venezolanos, jugadores random. De, de, de... De... Prefiero jugadores que conozcan la liga, que aunque haya sido en segunda vez y algún año en segunda. ¿Entiendes? Un canterano que ahora esté en segunda vez por, ex... por accidente. Bueno,
6: acabo de buscar a Fidel Escobar en la Wikipedia. Te pone todo y pone juega como defensa volante y su equipo actual es el Málaga. Bueno, de ¡Pero bueno!
3: División de España. ¿Te imaginas? Pero bueno. Pero bueno. Wikipedia. Wikipedia ya ha fichado al muchacho. Bueno,
6: eh,
3: Wikipedia fichó
4: para nosotros a Borja Valero y a, incluso a Gareth Bale en su día.
3: ¿Se puede decir que Wikipedia siempre por delante? <risa> Al frente Imagínate, de.
1: Delante, Wikipedia 1, Manolo Gasparce. <risa>
3: <risa> Manolo Dimisión. Es verdad, efectivamente. No filtre usted cosas a Wikipedia, por favor, Manolo. <risa>
4: Bueno, eh, eso sí, Kiko, sobre lo que acabas de decir de tema de fichajes, es verdad que el Málaga lo que tiene que hacer, bajo mi punto de vista, y yo creo que estamos casi todos de acuerdo, es buscar jugadores de la segunda División B, jugadores con experiencia en España, que no vengan de otras ligas, que no sean benquemasas o Gularus de la vida, sino jugadores que ya estén hechos, digamos, al fútbol, eh, al fútbol que se juega en España, y por supuesto que tengan ya experiencia... Ojalá en segunda división, pero si no, al menos en segunda vez. Es lo que
6: hace falta este año.
3: Bueno, Sergio, ¿algún, ¿alguna cosita más de todo lo que has contado? ¿Alguna cosa más?
6: No, al final lo que más avanzado está y lo que más conversación ha habido por parte del club es, es casi A ver si consigue recalar este año en el club blanquiazul, porque puede ser un, un jugador importante en el... En el Málaga, y nada, mañana estaremos aquí para contar eh, a ver si ha habido más rumores y si sigue el Málaga moviéndose en el mercado, que se abrirá, si no recuerdo mal, el 8 de agosto.
3: Pues sí, eh, esta es la información del día del Málaga Club de Fútbol. Adiós, Sergi.
6: Adiós, nos vemos.
5: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la información del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol.
3: que Como no hay entrenamiento, no hemos tenido que inventar esto. Eh, luego lo cambiamos, eh, el, el, la entrada y la salida. Bueno, vamos a hablar con el, vamos a ir con el primer debate del día, que al final es prácticamente seguir con lo mismo, ¿no? Eh, el otro día Javi Muñoz estuvo hablando con Apcar eh, y el propio jugador pues le confirmó que efectivamente se va a jugar... A, a lo que viene siendo. ¿eh? Eh, se va a jugar al a la vez. Eh, para entrenar con el primer equipo, pero para jugar en el filial. Eh, y yo planteo o planteaba eh, la, la movida de, de una manera distinta a la pregunta que hemos hecho en redes sociales. ¿no? Que, ¿Qué te parece la salida? Y tal yo La, la pregunta es, eh, ¿veis lógico o bien que los jugadores de la cantera del Málaga, sin sitio en el primer equipo, se vayan? con una mano delante y otra detrás, sin dejar ninguna posibilidad al club de conseguir algo. Es decir, en Apcar hemos gastado un dineral, porque acá cobraba bien, eh, internacional eh, en las categorías inferiores con su país, con Marruecos. Eh, le hemos estado formando, hemos tenido que mantenerle aquí, etcétera, etcétera. Y ahora queda libre y se va al Alavés. Vete tú a saber si ese jugador llega a ser jugador profesional de en condiciones o, o, o se queda en un eh, no sé, en un intento de jugador eh, ¿creéis que el Málaga debería de hacer eso esas negociaciones o esas historias de otra manera? ¿que el jugador no termine yéndose gratis porque sí?
2: Eh, yo pienso que que es que el caso de la cantera y sobre todo este año es más complejo que años anteriores porque hay que hacer una reestructuración económica bastante importante. Eh, creo que lo comentabas tú un mes atrás que los canteranos, muchos de ellos, tienen unos sueldos casi inasumibles para, para el Málaga que viene. Y, y, hombre, entiendo que se ha gastado mucho dinero en ese chaval, pero que eh, ya acababa contrato, intentar renovarlo encima con el, con el presupuesto que eso conllevaba, con el dinero que había que pagarle, me parecía un poco, un poco inviable. Al final, el Málaga lo que tiene que hacer es lo que estaba diciendo antes, reestructurar un poco lo que es la cantera y al menos al menos se ha quitado mmm, encima, bueno, no un sueldo alto, porque como no ha renovado, al final ha tenido que pagar todo su contrato, pero sí no tienes que seguir pagando un jugador que tiene un sueldo bastante alto. Yo no lo veo mal del todo, es verdad que se podrían haber hecho las cosas mejor, eh, las cosas de otra forma, pero, pero no lo veo mal del todo.
4: Pues yo en el caso de, de Ascar también lo veo bien, porque Ascar, no, no sé si sabéis lo que cobraba, pero según tengo entendido, por poner un ejemplo, cobraba más incluso que jugadores que han venido por el mínimo. Y es un jugador que, en cuanto a nivel, las cosas como son, en el Málaga no, no ha demostrado nada. Eh, tenemos el ejemplo de Juan de, de Juande, que cuando Ascar la temporada pasada, por ejemplo, intentaba asomar en el primer equipo y Juan de aún no terminaba de aparecer esta temporada le ha pasado como, como si fuera un avión yo creo que en el caso de Askar es buena salida y ha salido gratis porque sinceramente y con todos los respetos al chaval yo dudo que hubiera algún equipo que nos hubiera ofrecido algo de, de dinero por, eh, por el marroquí
1: Pues yo, yo estoy más o menos en la línea de robbie creo eh, que depende del jugador un jugador que veamos que sea válido para nuestro equipo, y más yo creo que hay que intentar, pues eso lo que ha dicho Kiko, intentar sacar dinero por él, ya sea mediante un traspaso, ya sea mediante un porcentaje, un futuro traspaso, algo así, pero intentar sacar algo por él, ya sea ahora o en el futuro. Pero yo creo que jugadores como Oscar algo así, que más que ventas o demás son descartes, porque son jugadores que ya no interesan al equipo por su sueldo, eh, por su sueldo y porque es que su nivel de juego no, no es acorde con su juego ni mucho menos, y menos con la realidad actual del Málaga no lo veo mal del todo, que sí que yo preferiría que aunque sea poco, pero sacar algo de ese juego pues sí, pero yo creo que la realidad actual del Málaga y todos los equipos van a intentar aprovecharse al máximo de la situación si puede ahorrarse sueldos inútiles, por así decirlo, pues no lo veo una mala opción
2: Estamos hablando, estamos hablando de que estáis hablando de Alcar como si fuera eh, un rolón de la vida o sea eh, al chaval tampoco le han dado oportunidad no aquí,
3: no no no, no, no. Eh, Julio ¿Cómo? al chaval le han dado más oportunidades que al platanito y con cuántos partidos ha jugado Alcalde este? Pero año? si es que los que ha jugado bueno es que este año claro es que después de lo que hemos ah. visto tampoco este año tampoco tendría jugado eh, si su entrenador del filial lo ha preferido a, lo ha preferido eh, ha preferido a Juan de que a él, pues era por algo ¿no? digo yo
2: o sea, a, lo mejor, a lo mejor porque no entrena bien, pero que yo no estoy diciendo a lo mejor sí, porque es un estoy
3: paquete diciendo, básicamente. A que estamos,
2: hablando, a que estamos hablando de que estamos hablando de que, eh, que un jugador de la cantera y Alberto lo ha pintado como si el chaval fuera el, eh, un chaval que pasaba por ahí y ha dicho, mira, vente al Málaga y te pagamos y, y juegas con nosotros a ver yo creo que un mínimo, un mínimo de profesionalidad con el jugador hay que tener que luego puede ser peor o mejor para tu equipo. Así estamos de acuerdo.
3: A ver, es que yo lo que lo, lo, yo planteaba la la vamos la pregunta precisamente para evitar eh, el que entremos en, en que si el jugador es bueno o malo. Porque claro, eh, el debate es, eh, ¿acá no se queda a la vez? Bueno, porque se vaya, si no tiene nada, ¿vale? Eso es lo que yo creo, porque yo lo he visto muchas veces y a mí Acar no me parece un jugador que, que pueda llegar a ser un jugador para jugar en segunda división, ¿vale? Eh, otra cosa bien distinta es eh, si tiene que hacerlo con todos igual Pero claro, eh, mira, por ejemplo os voy a poner un ejemplo muy claro aquí la gente se rasgaba las vestiduras hace un año, cuando se fue del equipo, o cuando el Málaga no renovó a Deco ¿vale? Deco era un jugador que todo el mundo decía que hay que ver lo injusto que había sido la gente de los entrenadores con él, que nadie lo ponía y que Deco era el nuevo mediocampista poño no sé qué Patatín, patatán, bueno, pues el Deco ha ido a jugar a otro equipo y ha jugado un ca una castaña, ¿vale? Entonces, mmm, con los canteranos hay que tener cuidado, porque cuando nadie confió en él, sería por algo. Y el caso es que ahí está Deco. Que alguien me pregunte dónde juega Deco y cuánto, cu cuál resultado ha sido el de Deco este año. Complicado. Entonces, entonces eh, lo que yo te quiero ampliar, lo que yo te quiero contar es que yo creo que la cantera del Málaga que tiene, ha tenido jugadores que han eh, tenido sueldos sobredimensionados, eh, tenemos que cuidarla más a la hora de, oye, que hemos hecho una inversión en un tipo que se va a ir gratis, al Alavés o al que sea. Entonces, yo sí creo que cuando un jugador se va a ir del club, el club lo que tiene que intentar de alguna manera es eh, tener algún alguna manera de defenderse de la inversión realizada con un jugador que se ha traído de Marruecos o que se ha traído de donde sea porque claro, eh, lo que no se pueden ir gratis y de rositas, no. yo creo que el, el Málaga al final ha, ha invertido en ese jugador que no vale, pues nada, no vale y a otra cosa mariposa
4: claro, pero Kiko, si tú inviertes en un jugador y por lo que sea te sale rana, no puedes pretender que venga un equipo y te pague dinero por él si el jugador es malo, pues te ha salido malo también puede ser al revés, puede ser que te traigas un jugador por casi nada como ocurrió, por ejemplo, con N city y le sacas una cantidad de dinero que igual es incluso excesiva para lo que demostraba en ese momento. No,
3: nah, es como, por ejemplo, que... ejemplo, a mí me... Oscar... Sí, sí, dale, dale. Yo creo que con Oscar
1: directamente hemos invertido en Nueva Rumasa en el año 2008. <risa> 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 ha sido una inversión que al Málaga no le ha salido nada bien, a mucho precio y lo que ha demostrado luego el, el chaval, ha sido bastante bajo. ¡Qué buena! Ha si
2: no jugado?
3: ¡Que se sí ha jugado, hombre! Primero, ver, bueno. ¿Pero
2: ¿cuánto ha jugado? Vuelvo a repetir, ¿cuánto ha jugado?
3: ¿Pero? Pero es que si no ha jugado, será porque no vale, ¿no? No, hay muchos jugadores que no juegan y no porque no valen, Kiko, vamos. Dime ejemplos, dime ejemplos, dime ejemplos. Ejemplo, Tú dime un ejemplo, ejemplo de un jugador que en la cantera del Málaga no ha jugado y luego se ha ido a otro lado y ha jugado. Dime dónde, dime cuál, yo no lo recuerdo.
2: No puede ser, pero es que no tiene por qué ser la cantera armada Hay muchos canteranos de otro equipo que a lo mejor un equipo no funcionan y otro equipo se salen. Te pongo un ejemplo claro. Campaña en el Sevilla Atlético no jugaba. Era un jugador que estaba desterrado en ese equipo. Se lo cedieron al Levante en segunda división porque el chaval no tenía futuro en el Sevilla. Lo meten en el equipo del, del Levante y está haciendo un temporadón. Y de hecho, el Sevilla lo quiere volver a fichar. Te pongo un ejemplo muy claro. Y el chaval no jugaba en el Sevilla. Cosas así, Kiko. Hay muchos ejemplos pero que no podemos entender no podemos comprender o no podemos entender un chaval que no ha jugado decir que hemos hecho una mala inversión por él porque no lo sabemos. Nah, el
3: jugador es muy malo, ¿Ya? muy malo no, no muy malo no. El chaval es un jugador que es muy limitado, entonces bueno. Pero, pero yo, Julio, yo, yo no recuerdo en el Malan jugando Julio. muy mal eh. Julio escúchame
4: yo he visto jugar amistosos de él, he visto jugar al o sea lo he visto jugar en el malagueño y el chaval por mucho que lo intente tiene eh, vamos a llamarle deficiencias en conceptos defensivos entonces, si, si por lo que sea no sirve, si no ha llegado ni siquiera a consolidarse como titular en el Atlético Malagueño, en tercera división digo yo que por algo será
3: Mira,
2: se eh, lo llevaba muchas veces, o sea, que, que tampoco que tan malo sería si a veces se lo llevaba pellicera a la convocatoria Julio,
3: Julio de, eh, déjame, déjame una cosa que contarte una cosa, mira eh, un ejemplo de eso que tú estabas diciendo es sufián ¿te acuerdas del de defensa del malagueño que ahora está en el Villarreal, que ha jugado esta este recta final de temporada, jugó muchos partidos o algunos Sofía partidos en chacla. Sofía en Chacla, bueno, Sofía en Chacla sale del Málaga y se va al Betty porque tenía un entrenador que era un lamentable que era Salva Ballesta, que no quería contar con él eh, no voy a contarte lo que me dijo a mí el jugador de por qué Salva Ballesta no contaba con él porque me parece lamentable y ya, ya sabéis ya podéis imaginar Viniendo a ya, Salvador claro, eh, me parece lamentable y prefiero que vosotros que os deje algo a vuestra imaginación. Pero imaginaos, poneros en lo peor. Lo que me contó a mí el jugador de lo que le decía a los ¿por qué no jugaba? Vale. Lo estoy
4: pensando, pero si es así, eso eh, es.
3: es eh, eso me lo contó a mí el jugador. Yo no sé si es verdad o mentira. Me lo ha contado el jugador a mí. Yo no, yo no, me extraña mucho que una persona diga eso. Pero bueno, eh, claro. te insisto, sale del Málaga, se va al Betis. En el Betis ni Funifa ni Se va a Suiza. Vuelve al Villarreal y juega en el primer equipo. Ese jugador, el Málaga, le ha sacado cero euros. Un tipo que era como Apcar, eh, internacional con, con eh, Marruecos, sub-21, que tenía unas hechuras que te cagas, mucho mejor que Apcar. Y oye, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que el Málaga es una lástima que no pueda haber nada por ese un, fu un futbolista así. El Málaga tiene que asegurar más a sus canteranos. Porque sí, porque tiene que ser de esa manera, que no sea tan fácil y que venga a la vez y ahora se lleve a un chaval que tú has tenido aquí, que por lo que sea, luego sale bien. Oye, pues tenemos que intentar hacer algo. Estás bien en lo que dice Roby, que si para ti no te vale, tú también tienes que entender que igual tampoco le vale a otro y, y, y te tienes que arriesgar. La situación del Málaga es, es distinta, porque claro, el Málaga lo que no puede mantener es sacar que cobra un pastón... Y la cantera tiene que costarle al Málaga mucho menos de lo que le está costando ahora mismo. Y claro, tú le preguntas a Azcar, ¿quieres quedarte aquí cobrando menos? Pues va a decirte que no. Pues mientras que haya una a la vez que sí crea en que hay que comprarle. si sí es verdad, Kiko, que el
4: Málaga, bueno, y cualquier club con, con todos dedos de frente, lo que sí que tiene que intentar es que, aunque un jugador salga gratis, intentar ponerle. Algún tipo de cláusula de, de formación O alguna cláusula adicional Para que si por lo que sea el jugador explota El Málaga se lleve una cierta parte O sea, pongo un ejemplo muy claro que todos sabéis El caso de, de Ontiveros Si el día de mañana por lo que sea Llega un, un equipo, se vuelve loco y, y lo ficha por 50 millones El Málaga se va a llevar una cantidad de dinero Bastante interesante Sí, lo que Eso pasa es que
3: la que única que diferencia marca... La diferencia es raro, robbie es lo que tú decías Es un jugador que se va libre o sea Distinto es que tú hagas un, un traspaso vale? sí, sí, sí. También, eh, hay, que
2: decir, también hay que decir que Askar tampoco tenía de, de, de tener contrato, no, no no me imagino ningún equipo apostando mucho por él.
3: Pues sí. Oye, voy a leeros antes de irnos... A, bueno, ahora me lees oy, eh, oyentes, voy a ir empezando yo con los oyentes que nos están escuchando por Facebook Live a los que saludamos y dice Francisco Jesús Gómez veremos a ver cómo acaba ese mercado que se aproxima aunque yo creo que peor que este último que hemos vivido más trágico que el Titanic no creo que volvamos a pasarlo tan mal yo creo en la Wikipedia dice <risas> hashtag saludamos a los que nos están escuchando aquí y dice además acompañé a mi madre al Inén del barrio de la Paz y me acordé de Samu García que creo que está en el paro le daríais una segunda oportunidad creéis que lo podríamos sacar algún partido no ya, no. ya
4: sería, ya sería
3: una Samu, Samu García es un ex jugador de fútbol yo no lo, no lo ficharé me traería antes a Jesús Game.
1: tenemos si a Renato Santos ya tampoco no, pero bueno. tanta diferencia pero. Yeah.
4: eso es verdad al menos yo creo que Samu le va a poner un poquito más de sangre que Renato las
3: cosas como es pero... el equipo ah, no, pero, pero Samu García alguien sabe, alguien sabe alguien sabe Samu García cuánto pesa y cuánto si se está preparando o quiere volver al fútbol porque a lo mejor no quiere
4: bueno, yo ter termino de decir, Kiko, que, que lo que iba a comentar, si tú me dices en una mano, tengo a Renato y en la otra tengo a, a Samu García, perdonad por la expresión, pero prefiero estar manco totalmente. <ríe> Otras.
1: No,
3: no, no te la veías venir, yo tampoco yo no, no esperaba la faltada esa tan grave No, no no
4: no yo a lo que me refiero con eso Hablando claro, es que yo creo que Samu García Ya ha tenido dos oportunidades aquí La primera no la hizo mal, pero la segunda Fue horrible y no merecería una tercera Además de que no sabemos cómo está y por pero ejemplo, la,
2: la, la primera fue muy buena ¿verdad?
4: Sí, sí, la primera estuvo muy bien eh, Se complementó muy bien con Samu Castillejo Los Samus que, que hacían daño en primera división Pero la segunda no me gustó y en Bueno, e -esa,
3: a, esa fue a... la tercera, ¿no? O sea, esa fue la segunda, cuando coincidió esa con fue Samu. La segunda. Claro, eso el fue año la segunda. del
2: descenso. Claro, el claro. año del descenso. Pero sí. bueno, es que el sí. año del descenso fue una calamidad, con Idege Brown y compañía. Madre mía. Con sí. Isarte, que no sabía quién estaba más gordo, él o, o Samu ahora, ¿sabes? O
3: sea, bueno, no, yo no es que no he visto a Samu, a lo mejor el tío está más en forma que antes, no lo sé. Porque hay, no hay futbolistas que, eh, que, por lo que sea, luego cuando, cuando dejan el fútbol se ponen más en forma, ¿no? Eh, por lo que sea porque porque a lo mejor empiezan a, a correr por su cuenta y antes no corrían esas cosas eh, ¿me lees eh, YouTube? por favor oh, YouTube eh, Twitter por favor
2: sí, te leo Twitter Chico García <risa> Pedro Jiménez ¿quién es ese? aquí ha demostrado una, un ser lamentable aquí ha demostrado ser un central con muchos fallos y por tanto no nos sirve Perfecto. Iván Anaya Lomfárez, que tiene un representante
3: muy bueno eso es lo que opino yo
2: no, es verdad que jugadores que tienen representantes muy buenos. Sí, sí. Eh, no se le. Fran, no se le va a echar de menos. Los hay. Mejores en la cantera. No obstante, dejarlo ir gratis, creo que es un error. Ángel Malaguista, ¿se ha ido o el club no ha querido renovarlo? Si es lo primero, pues es normal porque es club de primera división. Si es lo segundo, pues los técnicos sabrán, porque si no vale, pues fuera. Ha pasado con otro. ¿Y dónde están? Juan y Canina. Que cierre la puerta al salir.
3: <risa> Esas faltadas, por favor, son eh, se pueden ahorrar.
2: Pobre Málaga nuestra, inevitable cuando no hay dinero, y aún puede ser peor. Raúl Gil ¿Qué necesita? Málaga, Málaga para... Buena para el Málaga, mala para la vez.
3: <risa> Venga, se abre se abre el cartucho de las, de las faltadas, que está bien, a mí me gusta.
1: Una cosa, yo ahora estoy echando de menos a Oscar, pero porque yo quería ver a Benquemasa, Bularud y a Oscar. otra Párate <risa> tú para que el mejor sea massa ¿cómo tiene que ser el trío?
3: Es verdad, estoy contigo. Madre mía. Bueno, ¿alguno más?
2: No, por ahora eso es todo. Pues dice
3: Fernando Jesús Bueno Naranjo, dice, descartes de los equipos. De que han bajado a segunda vez sería una buena opción. Pues sí, esa sería Akeche
1: la. creo que un descarte del, que lo va a descartar el Deport, creo.
3: A queche. Bueno, pero es que Akeche. está por ver todavía si va a descender el Deport, ¿eh? Eso todavía. Pero,
1: pero
2: quitando la, la broma de, de Alberto, el Deport va a tener que desprenderse de muchos jugadores, por pues ahí va a rascar muchos equipos de segunda, ¿eh?
3: Podemos recuperar a Hugo. Vallejo. Sí. Eh, en fin, eh, vamos a la publicidad y ahora volvemos. Son las 12 y 38 minutos. Os voy a llevar a un sitio fantástico que es el parking. Madre mía. ¿Cómo se, cómo se disfruta ahí de, de, del ambiente, de los partidos de, 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 y de la buena comida? Uf, qué hamburguesas, niños Madre mía.
2: ¿Qué Sabo, madre mía?
3: Madre mía.
5: 53. Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim. Escápate con tu pareja o familia a la Posada del Bandolero en El Borje, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, El bizco del Borje. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia. Solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga Conócenos, La Posada del Bandolero Estamos en Calle Cristo, en El Borje Teléfono de reservas 951 83 14 30 Historia, cultura, paisajes, gastronomía En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje
3: Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952-9655. 26 952 96 5526 Asador el Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera problemas de capilaridad, condensación impermeabilización de terrazas, filtraciones o humedades PROCON es tu mejor elección te ofrecemos una amplia gama de soluciones para el hogar y financiación a todos los tratamientos, somos una empresa con más de 40 años de experiencia y larga trayectoria, con un equipo de profesionales que utilizan las técnicas más modernas e innovadoras y la más alta tecnología para tratar cada tipo de humedad en todo el territorio nacional, pide presupuesto sin compromiso con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años, llamando al 910-2089 o al 650-92-4207. Para más información, entra en nuestra web procon.es. También nos puedes encontrar en el polígono industrial El Polear en Villanueva del Trabuco. No hay excusa. Ponga fin a la humedad con Procon. Se acerca el cumpleaños de tu hijo o hija y no sabes
0: cómo celebrarlo. ¡Sí! Con Fútbol 5 Málaga podrás vivir un día de fútbol inolvidable en las instalaciones mejor adaptadas de la provincia de Málaga. Llama y descubre nuestras ofertas. Te incluimos un monitor, la merienda y hasta un castillo hinchable. Ven a disfrutar de un excelente momento con tus amigos y seres queridos en nuestro centro. También puedes apuntarte a nuestra escuela de tecnificación de fútbol. Tenemos cuatro sedes en Málaga. Búscanos en Inaqua y en los gimnasios balsas por del Cónsul Tatinos y Churriana. Haz tu reserva. Llama ya al 674-367271 o búscanos en www.futbol5.es y disfruta del mejor fútbol de
3: Málaga. es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Le esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba de Rincón de la Victoria, junto a la Plaza del Ayuntamiento y el Parking Subterráneo. Teléfono de reserva 951-46-84
1: 78.
5: ¿Te apasionan las motos? En Motos Aurel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año, regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 Moto Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel. <risa>
3: Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar la gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos. Bueno, aquí estamos de vuelta ya con eh, todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Vamos con el segundo punto del debate de esta jornada, son las 12 y 45 minutos, que también tiene un nombre propio. Ya sabéis que el último partido de la temporada de, de esta liga, eh, Juande, podía haber eh, renovado de manera automática de haber disputado ese encuentro el técnico Sergio Pellicer decidió no alinearlo cuando se le preguntó en rueda de prensa sobre esa situación, manifestó eh, que no iba a haber problema en renovar a Juan de eh, y que no iba a ser ese el problema el no haberlo renovado de manera automática y nosotros planteamos eh, Julio una pregunta a tenor de esa situación Burlito
2: pues sí, pues sí, sí, hemos hecho una pregunta que recordemos que ya ayer la pusimos para que pudieran eh, comentar y era sobre Juan de, sobre... Eh, la pregunta era sobre si... ¿Qué te parece la decisión de no renovar automáticamente a Juan de?
3: Vale. Eh, no sé qué opinión tenéis. Voy a empezar yo que últimamente me mojo bastante poco voy a intentar ser leñero eh, creo que el Málaga hace bien porque eh, creo que lo que tiene que hacer el Málaga es eh, optimizar quiero decir eh, el jugador renovaría automáticamente y a lo mejor con unas condiciones laborales un, con unas condiciones contractuales peores para el Málaga que las que le puede ofrecer ahora Quiero decir con esto, al final Juan de es un jugador canterano, es un jugador sin recorrido en el fútbol profesional, a excepción del que le ha dado el Málaga. Eh, y el Málaga tiene que hacer valer esa postura. Es decir, yo he sido el que te he sacado, yo soy el que tal y te doy la oportunidad de jugar en segunda división. Si quieres seguir teniéndola, haz eh, o acepta lo que yo te voy a proponer. Y a lo mejor... Pues la propuesta es distinta a la situación contractual que mantiene actualmente. Os he contado alguna vez que eh, hay jugadores de la cantera de Málaga que tienen una situación eh, económica por encima del límite salarial de segunda división. Y es algo que hay que recomponer. No sé si es el caso de Juan de, lo desconozco. Y, y no quiero decir con esto que a Juan de se le vaya a dar el... Eh, el mínimo salarial, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en el caso, lógicamente, de que ese jugador tenga un, te un contrato mm, eh, superior al que el Málaga puede dar eh, a jugadores más comprometidos o más consagrados, tipo Tete o Tito, eh, tipo Aaron Líguez, etcétera, etcétera, no se va a gastar más dinero en Juan de eh, que en ellos, ¿no? Entonces, viendo que la situación es la que es, pues mire usted, no te esfuerzo o no te renuevo obligatoriamente con unas condiciones que serán probablemente perjudiciales para la realidad del club y si quieres quedarte aquí y jugar en segunda división porque yo te lo voy a ofrecer eh, pues aquí estamos y si no, que venga otro equipo y te dé lo que eh, yo te estoy dando y yo ya te digo que no creo que haya muchos equipos que vayan a darle al chaval lo que el Málaga le puede dar no sé qué opinión tenéis vosotros
4: sí, cosa. Eh, yo básicamente suscribo lo que tú dices es, es lo que comenté no sé si fue el martes aquí en el programa o el lunes eh, creo que fue el martes de que evidentemente no se le ha renovado creo yo por, por eso que has dicho porque en vez de tener unas condiciones ampliadas en, en un contrato que ya se va a quedar obsoleto por así decirlo porque igual la intención es pasarlo directamente al primer equipo y no simplemente hacerle una subida de ficha con un año adicional. Yo creo que lo que se plantea es eso, de que decir, oye, eh, dejamos ya aquí el anterior contrato, te firmamos un nuevo contrato ya con ficha profesional, con tu salario acorde a tu rendimiento, con tu cláusula, etcétera, etcétera, y así también se le da valor, primero la cantera, y segundo, por supuesto, se, da, se, se hace una apuesta... Eh, digamos del equipo a nivel personal sobre un jugador o sea que yo creo que los tiros van por ahí no tiene nada que ver con, con que fuera a irse como algunos decían o, o algo así
1: Pues yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Pellicer para mí el Malgas se lo está jugando bastante y es un jugador que necesitamos sí o sí en la plantilla puesto que hemos visto que Ismael Casas puede cumplir alguna que otra vez pero que Dios González no está al nivel para cumplir de tercer central, por detrás de Luis y de Lombán y sobre todo un mercado que puede ser que cualquiera puede salir yo creo que el Málaga debería de haberse la jugada, haberlo puesto para tenerlo 100% en la plantilla no haya opciones de que se vaya otro equipo similares yo creo que el Málaga debería haberlo de alineado
2: yo veo similitudes con el caso Apcar, con la diferencia de que Juan sí está jugando y Apcar no jugaba al final eh, estoy con Alberto en el que este mercado va a ser muy raro, no solo por la situación del Málaga eh, de manera particular, sino en general. El tema del COVID va a hacer que muchos equipos tiren de jugadores de segunda división en sus plantillas de primera y, y, que, y que a lo mejor, a lo mejor eh, viendo este final de temporada de Juan, a lo mejor a algún equipo de primera le dé por fichar, le dé por pescar en el Málaga. Es complicado. Mm. Eh, por una parte entiendo la postura de Pellicer de no, de no renovarlo, pero por otra entiendo que hay aficionados que se puedan molestar porque Juan de eh, bueno pueda tener alguna, alguna algún canto de sirena, ¿no? De, de primera división y que pueda abandonar el club sin apenas dejar dejar nada, eh, nada positivo, ¿no? En las arcas de, del Málaga.
3: Es que vamos, es verdad que es un riego. Es verdad que es un riego, pero es que yo insisto que el chaval. Mm, al final, escúchame es un chaval que juega en el Málaga por las circunstancias en la que estamos eh, eh, tenemos que valorar eso es decir, que no creo que nadie vaya a venir a traer a, a, a por de, eh, dándole no solo el dinero, a lo mejor el dinero sí pero dándole la oportunidad de jugar como aquí en Málaga no y eso el Málaga no. es una carta que pone encima de la mesa y que otros equipos a lo mejor no pueden
2: ya, ah, Kiko, pero, pero es como si a ti hace dos meses te dicen que la vez va a venir a por buscar bueno, Tú no te lo esperas.
3: Sí, no, 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 yo sí me lo espero. O sea, vamos a ver, que, que un equipo quiera fichar a un jugador para su filial eh, jugando, entrenando con el primer equipo, bueno, lo no puedo entender. Que eso, por ejemplo, es lo que le pueden ofrecer a Juan de. No sé, estoy pensando, imagínate el Villarreal, viene, pues mira, oye, te ficho eh, te ficho para el filial y que entrenas con el primer equipo. Y si vas creciendo, pues tendrás tu oportunidad, ¿vale? Pues mira, eh, además el Villarreal está muy bien tirado porque al final es nuestro filial, en primera, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, claro, eh, eso eso está muy bien. La verdad que está muy bien. A ha venido el Villarreal, me da más dinero y me voy al filial, ¿vale? Pero es que el Málaga no es solo eso, es que el Málaga te dice, no, es que vas a jugar en segunda división. Es que vas a estar en la primera plantilla. Y eso no todos los equipos le, le, lo pueden ofrecer el Málaga sí, entonces eso es un valor añadido que otros equipos no tienen entonces claro, pues, esa carta la tiene que jugar el Málaga, yo creo que la ha jugado con habilidad porque de todas maneras te está obligando a, a firmar a un jugador en unas condiciones a lo mejor que no son las que tú puedes mantener para el resto de la plantilla, ¿no? no sé exactamente qué es lo que cobra Juan de y no sé si ese es de esos jugadores que tienen más salario que, que otros futbolistas ¿no? de, de, de la primera plantilla pero me da la sensación de que puede ser. Entonces, dicho esto, yo creo que el Málaga ha hecho bien. Yo creo que ha hecho bien el Málaga. si sí, sí ha sido por eso. Que, que Yo yo insisto en que yo no me creo apellicer cuando dice que cuando dice que no ha tenido nada que ver. Yo creo que sí, que ha tenido que ver que no lo alinease. Pero bueno, ¿qué opina la bueno, gente?
2: Eh, bueno, de pero te voy a decir mi opinión rápidamente de eso. De todas maneras, yo pienso, Kiko, que al final... Eh, eh, el tema de Juan de al final es lo que decimos todos los años el verano es muy largo la, 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 el, lo que es los traspasos pueden pasar de un momento a otro y, y lo que, el, que lo va a decidir el que va a decidir si pellicera ha hecho bien o mal, eh, prácticamente va a ser el tiempo, el tiempo le dará o le quitará la razón dicho esto eh, vamos con los comentarios sobre este debate sobre el de Juan Juande tenemos el de Javier Ballesteros que dice, es probable que se haya llegado a un acuerdo verbal para más adelante renovar o el próximo partido de manera automática y así puede jugar con el tope salarial de la Liga para confeccionar el equipo. El Rumba dice, una mala noticia, Raúl Gil Gómez se le va a renovar igual. Rebufo dice, cagada gorda. Por otra parte tenemos el de Pedro Jiménez. ¿Quién es ese? Otro ser lamentable, como el de antes. Creo que no se alineó frente a la Almería porque le iban a hacer ficha profesional o poner una, unas condiciones económicas más adecuadas a la actualidad de la Fran, Fran, Frank, no lo entiendo. Deberían explicar cuál va a ser su futuro. Creo que puede ser un central muy válido y con proyección.
3: Hombre, yo, yo creo, Frank, eh, se lo digo a ese oyente, que el técnico explicó el otro día o dijo que no creía que fuese un problema... Eh, el que no lo alinease, ¿no? Yo creo, sinceramente yo creo que, que no va a haber ningún problema, ¿eh? Te lo digo como lo pienso, es que yo no creo que Juan de tenga grandes ofertas encima de la mesa, ¿eh? eh igual que te digo que igual Luis Muñoz sí la tiene, y, y, y igual te digo que igual sí la tiene, pero también te digo, a ver dónde va a jugar Luis Muñoz, que no sea en el Málaga, también te lo digo, esa es mi opinión. Pero lo, lo, lo que te quiero comentar es eso. Ahora, por cierto, una noticia así que suelto a la pluma. Me cuentan desde Granada que el Granada está pensando ceder a Antoñín para el año que viene. Que ¿Al por Malaga? lo que. No, no, al Málaga no he dicho yo. Cederlo el año que viene. Bueno, a lo mejor lo ceden al a Villarreal. Es que lo, lo comenté ayer con un compañero de Granada. Eh, cuando salió la noticia de lo de Badillo al Celta y, y dije, oye, pues más minutos para Antoñín y me dice, no, no, aquí Antoñín está puesto en la lista de cedibles que la realidad del Granada después de haberse clasificado en Europa es otra y que se va a buscar por ahí un jugador con más tal y que si no será un jugador muy de segunda fila en el Granada
4: le van a hacer lo que le, le han hecho a Jack Harper en el Alcorcón seguramente, esperemos que con más, más éxito, pero que me refiero? Lo cederán seguramente a un equipo o de, la, o, de, o de la zona más baja de primera división o de zona media de segunda división para que cuente con minutos asegurados. Por cierto, que Harper vuelve al Getafe esta
3: temporada. A ver qué pasa con él. ¿Tú qué crees? Es que me hace mucha gracia. Ese era otro que cuando se fue de aquí la gente se echaba las manos a la cabeza y decía ¿Pero cómo se nos ha ido Harper? Por favor, no sé qué. Con el pedazo de futbolista que tiene. Pues ahí lo tiene. No juega ni a las bolas. Es sí, un futbolista que, que no, que, que no. Y además que ya lo veíamos aquí. Que lo, ahora Nosotros decimos aquí que Ascar es un paquete y ahora todo el mundo no porque acá no sé qué no, no. que acá si no ha jugado aquí por algo será ¿Es que lo, los jugadores lo, mira el otro día dijo Pellicer una cosa que es una verdad como un templo eh, los entrenadores queremos poner a los mejores y si no ponen a un tío será por algo o, o, o es que no ponen a o, o la gente eh, la gente del Alcorcón no pone a, a Harper porque cae mal no, no lo pone porque habrá otro mejor o porque no está al nivel ya está, no hay más historia. Entonces, eh, Ontiveros ha jugado lo que ha jugado en el en el Villarreal. Y ahora con Emery, que ya sabéis que hoy por cierto se ha hecho oficial, Emery va a entrenar al Villarreal, a ver lo que juega ontiveros porque Emery ya sabéis que le gusta la gente que trabaja, y Ontivero.
2: Eso no mucho, ¿no? no, no...
3: Por lo que sea, Ontivero lo que baja a defender, pues menos, menos que otros. No,
1: bueno, que, es bueno. Más las discotecas que... El campo entre... no,
3: no, 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 pero Fernando, ah. Alberto, vamos a ver. Alberto, llevas una mañana, tío. Era,
1: era broma, Kiko. No,
3: no, ya, ya, pero, pero vamos a ver, Alberto. Es que llevas una mañana que lo, lo abres el pico más para meterte con la gente, tío. Ah.
2: Luego viene la gente, se mete contigo. No, y...
3: claro, luego a ti te dicen borracho y eso y no te gusta. Claro.
1: Ah, no. Es que es mi primera vez que entro en la radio sin contar el Giricast de ayer, que ya estuve también Hostia. dando palitos Qué
3: bien, el... estuviste
2: ¿y? en inglés. Madre mía, parecía... Parecía hablando en inglés, madre mía.
1: Pues tenían un oyente del Deportivo y ya no lo tienen. Yo se lo digo eso. <risa> <risa> en
2: fin, voy, a terminar, voy a terminar con los oyentes. Eh, Málaga nuestra nos ha dicho... Las explicaciones cada Pellicer no tiene pie ni cabeza. Adiós. Se cae de la alineación precisamente cuando podía conseguir la renovación automática. Pellicer da argumentos que serían válidos para que no hubiese jugado tampoco en partidos anteriores, pero sí lo hizo. O sea, palito a Pellicer de aquí. Mm. Tenemos a Juan y Canina que dice, yo creo que lo renovarán cuando el Málaga sepa el presupuesto de que contará el año que viene.
3: Juan y, y último, Canina. ¿Cómo se llama? Juan y Canina.
2: Juan y Canina. ¿Pani ¿Pan y Canina? y de Juan y Canina. De, canina
3: eh, de, perro. De, de perro. De perra, en este caso. De raza perro. Vale.
2: Sí, sí, claro. Raza
3: perro. A, mí, a mí me gusta mucho hacer la broma de cuando veo un perro decir, ¿este de qué marca es? De... ¿La gente se
2: ríe, Kiko? Cuando lo... No,
3: yo me río yo, que me hace mucha gracia. Ah,
4: vale. no, no digo a la persona
3: decir. Vale, pero bueno, es que el, el humor puede ser para uno mismo. No, no tiene porque Yo me río con cosas que hay gente a lo mejor que no le hace gracia, pero yo me río. Bueno, el humor, el humor se queda en
2: el mayor de este año. <risa> ¿Ves tú? ¿Cómo no? <risa> Venga, Raúl Gil Gómez, el último. Con el jugador se cuenta seguro que se de, con el jugador se cuenta seguro que se renueva.
3: Ya está ahí. Entonces, hay, hay otro aquí que dice Cochi Barranco. No sé, a lo mejor tiene que ver también el tema de los tres no inscritos. No sé si habrá que inscribirlos antes que a los que puedan pasar a ser profesionales. No,
2: creo que no. Es verdad y ese tema cómo va a ir, porque es verdad que leí yo el otro día que eh, La Liga le había dado un aplazamiento al Málaga que si saldaba de la deuda de 15 millones antes de tres semanas, no tenía que no, le, a lo mejor no le sancionaba.
3: Sí, sí, eso va para adelante, pero pero es que, vamos a ver, eh, no tiene mucho mucho que ver a eso, a eso porque eh, si no el Málaga no hubiese podido fichar a Arón y a Tete y a eso, porque tenía a los otros, ¿no?
2: Claro, pero ha pagado por el presupuesto por el, perdón, por el salario mínimo ¿no? A Juan decidió si renovar eh, directo?
3: Yo, yo supongo yo supongo que el año que viene el Málaga eh, vamos a ver hay varios casos, uno el de Mula, que queda libre en diciembre para negociar con quien quiera yo creo que el Málaga lo que tiene que hacer es venderlo básicamente, porque va a ser más fácil eso que, que renovarle y, y que luego tal o sea, intentar venderlo porque otra cosa no, no, no le queda. Y luego está el de. José. ¿eh? Eh, luego está el de José. José, sí hay que quedárselo José, hay que hacerle ficha porque es un jugador clave.
2: Hombre, José
3: Rodríguez, vamos. Que un centro del campo, José Rodríguez, casi. ¡Bueno! Bueno. No. Lo firmo. Y Pulevita en el banquillo, ya. Pablo Gil, no, no, Pulevita, Pulevita. Adrián, Adrián, Adrián de enganche. No, no a mí y, me encantaría, y, pero. Pues, y ahora fichas es un cada... delantero. Y ahora fichas un delantero. Ya tienes equipo. Ya y, 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 bueno, y te digo una cosa, no he hecho de menos a Key eh, es ¿verdad? Yo, yo, vamos, es que, a ver, yo no voy a jugar de Manolo Gaspar porque Manuel Gaspar seguramente tiene más conocimientos que yo de esto, ¿no? Eh, igual que tiene menos pelo, igual tiene más conocimiento que yo, pero también te digo, no, que, no. que creo, que creo que, que creo que eso no sería mal equipo, ¿eh? O sea, yo lo, no lo firmabais. Yo sí. José, José es no sé casi. José es casi y luego Adrián por delante. Bueno, ya quisieran muchos equipos de segunda tener ese equipo, ¿eh?
4: Ya, pero Kiko, que eso suceda es casi
3: imposible. No, ¿por qué? Joder. No, 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 yo no lo veo imposible, ¿eh?
4: Hombre, a ver, eh, bueno, contando en que has ignorado el chiste, eh, muy bien hecho.
3: No, no, el <risa> chiste ha estado bien tirado, pero, pero sí, 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 a ver, eh, volvemos otra vez, que a cada uno le hace gracia lo que le hace gracia. O sea, a mí... Bueno, no, <risa> no, pero, pero mis chistes no le hacen gracia a nadie, pero bueno, <risa> eso lo tengo a su... Vida. O, a tu madre, tu madre sí, tu madre <risa> tampoco, para tu, Para tampoco. tu madre es el más guapo, el más simpático. Y
4: <risa> el más... Eh, 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 el último que le hice me, me miró con una cara que no se planteó <risa> si, si cometí un error hace muchos años. <risa> Bueno, hablando ya del tema en serio eh, Yo creo que eso, a día de hoy pensar en ese centro del campo de José Rodríguez eh, Es y Adrián eh, Es improbable, a, a día de hoy Sabiendo cómo está el tema salarial yo eh,
7: no lo Adrián,
4: Adrián Dice yo... que quiere quedarse, sí Pero por tema de sueldo Lo más lógico sería que saliera Y si tuviera alguna oferta económica, seguro no. José no, si eh, Rodríguez pero... Perdona, termino, termino José Rodríguez tiene un salario bastante alto para lo que sería la nueva realidad del Málaga entonces habría que negociar mucho para ver ese centro del campo pero a día de hoy yo lo veo inviable
2: yo no lo veo tan imposible porque si lo piensas bien, el Málaga tiene tres semanas para ponerse al día con la liga a partir de ahí, cuando ya se ponga al día ya no tiene que hacer fichajes por lo mínimo y ya, puede pero a tener las fichas y puede sí, tener pero... las fichas posibles eh, José Rodríguez ya es jugador del Málaga aunque no tenga ficha profesional, pero es jugador del Málaga, entonces eh, ya podría tenerlo sin problema. Adrián, ya es tuyo. Si tú vendes a KD y a Juanpi, que son jugadores que tienen pinta de que van a salir, eh, te ahorra un dinero importante y, y eso no sería fichar es casi Al final Al final yo no lo veo tan, tanta
3: locura. Yo no lo ya, veo tanta locura. Pero, Yo no sé por qué lo ves tú tan perdón, difícil. Yo no lo veo tan difícil.
4: Perdona, Kiko. Eh, Tened en cuenta que lo que comentaron en la noticia los compañeros del Sur es que el Málaga tiene que liberar 15 millones. Liberar 15 millones no quiere decir vender a Keidi por cuatro, no sé quién por tres, no. Dice que el Málaga eh, genere 15 millones menos de gasto en sueldos. Eso quiere decir que tienes que desmantelar el equipo y, aparte, por el tema este del ERE, claro está, eh, seguir liberando fe, eh, fichas de, de empleados que te, tengan salarios altos. Si estamos hablando de 15 millones, hablamos de que Adrián, por ejemplo, cobra una cantidad que, eh, que ronda el millón de euros, sería uno de los que tienen más posibilidades de salir. José Rodríguez, no penséis que cobra 200.000 euros precisamente. José Rodríguez eh, cobrará también una cantidad bastante elevada, 600, 700, etcétera. Por eso digo que si el Málaga quisiera cumplir ese objetivo en tres semanas sería inviable si el Málaga tiene en mente cumplir ese objetivo Adrián lo veo muy complicado que se quede simplemente lo digo por eso
3: no sé yo yo es que creo que con lo que el Málaga va a pillar de Ontiveros claro. eh, lo que lo que se quite de encima de Juan Añor eh, más ventas que va a haber porque no va a haber solo una venta va a haber más ventas yo creo, que, eh, yo creo que el Balagaba va, va a llegar, ¿eh? yo sinceramente yo creo que, que mismo,
4: llegamos. Kiko, son 15 millones que tienes que liberar en fichas, no 15 millones generando también traspasos, es que los, tra los traspasos van aparte, es que aunque de Don Tibero nos llegue un millón y medio, nos llegue de KD cuatro millones, etcétera, etcétera, todo eso no cuenta para esos 15 no, millones. No, KD sí, al, al lo, de KD KD lo, sí.
3: lo de KD sí, lo de KD sí. Lo de que
4: cuenta la parte, digamos, del salario, la parte que genera eh, por el sueldo y demás, eh, lo que lo que ya sabe, el tema, por ejemplo... ¿Tú crees el que
3: el Málaga, pero vamos a ver, el Málaga eh, tiene que liberar 15 millones y ¿cuánto es el presupuesto en sueldos del Málaga? ¿27?
4: Más o menos, eh, contando, o sea, contando, eh, no me sale la palabra, pero bueno, con el tema del límite salarial, eh, el, el año pasado estábamos en unos 27 y este año empezamos en unos 22 o 21, tiene que liberar 15 millones, es decir, quedarse en 6 millones más o menos de, de, en gasto en, en fichas.
3: Madre mía. En fin, eh, desconozco esa situación. Eh, tendremos que informarme bien, paparme de esa situación. Eh, eh, ¿Leemos más oyentes o qué?
2: Ya, los de Juan de ya, ya están leídos todos. Ah,
3: vale. Pues mira, vamos a hacer una pausa para la publi y vamos con el otro tema del día que viene calentito, ¿vale? Venga, vamos allá. Ya nos vemos. carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana visita nuestra tienda carnicasrincón.es .es. Carnicas Rincón está en calle Caño número 12 Pedrajas de San Esteban, Valladolid
5: con Ozono Clean 3 podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos. A acabar con los microorganismos presentes en el ambiente. Y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonocleanotres.com, pide ya estas máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689 71 36 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con Ozono Gracias a Ozono Clean 3
1: Que sea, que sea. Con, tiburones.
3: con tiburones no, pero en campos de fútbol se están jugando partidos. Las 13 horas y 12 minutos. Lo contaban ayer los compañeros de la opinión de Málaga, luego se ha hecho eco el resto de la eh, prensa malagueña, también lo hace nuestra página web. Eh, sportdillerradio.es, eh, ayer eh, se conoció que dos clubes de la de la ciudad de Málaga, de la capital de la provincia, han sido sancionados y concretamente a sus dos presidentes por organizar partidos supuestamente eh, en sus instalaciones. Los dos equipos son el Atlético Juval, en el que se levantó un acta y se denunció ...al presidente porque se estaba jugando... ...un partido de fútbol 11... Eh, ...entre dos equipos... ...a los que la policía... Eh, ...digamos de alguna manera pudo... Eh, ...comprobar que eran perfectamente... ...diferenciados, que estaban jugando 11 para 11... Eh, y, ...y que además comprobaron... ...que justo después se estaba preparando... ...otros 22 jugadores para volver a jugar... ...de hecho la policía pudo comprobar... ...y, y tuvo constancia de que el campo... ...fue alquilado al precio de 100 euros para jugar ese partido entre, no sé, solteros, casados, peñas o lo que quieran que sean. Eh, como digo, fue denunciado el presidente del, eh, del club, supuestamente por esa irregularidad que no cumplía la reglamentación estipulada por el Ayuntamiento de Málaga. El otro club que ha sido también, supuestamente, según esa información, eh, ha levantado un acta de sanción a su presidente, es el Conejito. Eh, ahí se estaba jugando un partido de captación de jugadores supuestamente de entrenamiento con dos equipos, uno vestido de normal y el otro con petos naranjas. Eh, la diferencia es que ahí, pues eh, en cuanto vio la, se vio la presencia policial, los encargados de ese partidillo, entrenamiento lo que sea, eh, se decidió poner unos conos y hacer otros ejercicios, pues que sí que cumplían en cierta fa parte. La legalidad, eh, lo estipulado por la reglamentación municipal, que se le puso en conocimiento a las entidades, pero los dos se han hecho, en este caso, los dos se han convertido en esas denuncias por la práctica de fútbol de partidos en eh, instalaciones públicas. Voy a saludar a Fruto que, que se suma con nosotros, eh, entrenador, eh, escritor y, y conocedor bien del fútbol base, hola Fruto Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué
3: hay? Y, y continuamos con un poco con, con ese debate con nuestros compañeros. ¿Os sorprende esta noticia? Fruto, ¿te ha sorprendido esta esta eh, noticia? O, o sabías, o, o pensabas que iba a ocurrir tarde o temprano
0: y eh,
3: Bueno, el que estamos un poco
0: metidos dentro del de juego base, pues ya habíamos escuchado rumores de, de que se estaban haciendo partidos, entre comillas, ilegales, que no se pueden en la situación en la que estamos, y sorprenderme no me sorprende, porque al final, bueno, confiando en, en las labores que se están haciendo para llevar todo este proceso correctamente pues al final más tarde o más temprano salvo
3: El caso es que los responsables de dos clubes de Málaga han sido denunciados por permitir que se disputen partidos en instalaciones municipales que regentan eh, y la cosa se está poniendo muy complicado. Esta noticia, yo insisto, no por esperada, era, es menos sorprendente. El Ayuntamiento de Málaga había informado claramente hace unas semanas a los responsables de todos los clubes que tienen adjudicada la gestión de campos municipales de lo que se podía y de lo que no se podía hacer en las instalaciones en estos momentos. Pero las urgencias parecen tan grandes que algunos se han pasado por el forro las medidas tomadas por las eh, autoridades. Hace años que opino que las instalaciones públicas municipales no pueden estar en manos de organizaciones privadas, por muy sin ánimo de lucro que sean, para que no ocurra lo que luego ocurre. En la actualidad son varios los clubes malagueños que usan las instalaciones para su disfrute y aprovechamiento privado. Algunos campos se han convertido en el mejor bar del barrio o los alquileres de la instalación se han transformado en una entrada de dinero tan importante para los clubes que los entrenamientos de los equipos se acortan para tener más horas para alquilar. Un negocio paralelo de dinero en B que está convirtiendo las instalaciones públicas en un chollo para sus regentes con un ayuntamiento que lleva años haciendo la vista gorda para evitar lo impopular de levantar actas, sanciones y en su defecto pasar a controlar la instalación para evitar estos dispendios. Cien euros el alquiler del campo entero con cero gasto y con la posibilidad de estar todo el verano alquilando hasta que comience las temporadas y en invierno aprovechando las noches para los mismos alquileres hacen que los clubes tengan a su disposición una entrada de dinero muy importante no creo que nadie se lo esté llevando calentito, porque imagino que ese dinero servirá para mantener el club, pero si además se le cobra a los jugadores por participar en entrenamientos y partidos como alumnos de una escuela privada igual está entrando más dinero del necesario en las arcas de los clubes, a eso hay que añadir que en cada una de esas instalaciones hay hay un bar subarrendado que debería ser gestionado por el club... ...pero que gestiona una familia que establece un negocio particular... ...en una instalación pública, vete tú a saber en qué condiciones legales... ...tanto fiscales como laborales. Resumiendo, que los clubes a coste cero están gestionando un recinto deportivo... ...que pagan todos los ciudadanos y que mantiene el ayuntamiento... ...con el beneficio económico de unos alquileres... ...en los que no se aplican unas tasas municipales... ...es decir, puedes eh, alquilar un campo en una parte de Málaga a un precio y en otra parte de Málaga más barato, o más caro. De lo que, como digo, unas tasas de las que no existe un control de entrada de dinero, de las que no existe un control de seguridad, y ya no solo en este momento de alerta sanitaria. Es que cualquier día, Dios no lo quiera, se cae un usuario de esos alquileres contra la valla, se da un golpe, pide responsabilidad al club, el club dice que ellos no son los dueños de la instalación, y será el dinero de todos los ciudadanos el que pague de la denuncia mientras que el club se lave las manos. Una situación que no puede seguir así. En municipios de la provincia y de la propia capital se celebran cumpleaños, comuniones, despedida de solteros y no sé cuántas cosas más se han visto castillos hinchables con piscina incluida en el césped artificial de las instalaciones. Hay barrios en los que los aledaños de los campos, los establecimientos de restauración, se quejan por la competencia desleal que les hacen desde el campo de fútbol, ya que en el bar de la instalación se ofrecen servicios de menús, comidas e incluso bebidas alcohólicas. Igual que se juegan unos partidos entre solteros contra casados o unos entrenamientos con un partidillo para la captación de jugadores en estos momentos, no es más que la punta de un iceberg del que todos sabíamos de su existencia, pero que nadie se atreve a eliminar. Soluciones reales hay muchas, las autoridades las conocen, pero hay tanto miedo a enfrentarse a los clubes, ya que estos blanden la espada de Damocles, de sus cientos de padres votantes, que nunca se hacen nada para que se subsane, cuando se haga, mmm, que no sé si se hará ahora o nunca, porque la ocasión la pinta calva, pagarán justos por pecadores, porque afortunadamente hay clubes que dentro de lo que cabe, Intentan cumplir con lo establecido, aunque casi todos, por no decir todos, están, siendo, están haciendo una instalación de una instalación pública un cortijo con césped de plástico. Eh, ¿Veis normal que se tomen eh, en sanciones o medidas con la realización de partidos teniendo en cuenta de que eh, en otras modalidades de o disciplinas deportivas sí se pueden practicar y en el fútbol no? Porque yo es que creo que es muy difícil hacer un entrenamiento, fruto, tú lo sabrás mejor, eh, hacer un entrenamiento guardando las distancias de seguridad y que no se conviertan prácticamente lo mismo que en un partidillo. ¿Tú crees que es posible eso? Bueno, te,
0: te hablo... Perdón. Eh, sí, te hablo desde, desde mi propia experiencia, que lo estoy viviendo ahora. Nosotros, nosotros sí estamos entrenando en el puerto malagueño, sí estamos entrenando lógicamente con cumpliendo toda la normativa que nos han pasado desde el ayuntamiento y es hiper mega complicado hacer un entrenamiento con pero claro ahí está ya la astucia de, de y la capacidad de, de los entrenadores o cuerpo técnico para pa conseguirlo nosotros lo hemos conseguido y estamos haciendo entrenamientos de tecnificación es muy complicado porque realmente son captaciones que hacemos de jugadores y, y, y valorar a jugadores por, por si sabe dar un pase solo o un control pues es complicado pero es muy complicado es muy complicado lograr esa, ese equilibrio entre qué se puede hacer no se puede hacer esos espacios de seguridad eso evitar contactos eh, es muy complicado mm, las sanciones hombre siempre siempre que, que se intente hacer las cosas bien pues o sea perdón si no se hacen las cosas bien pues lógicamente conlleva una sanción ya el límite es muy complicado ver cuando un ejercicio tiene contacto y pasa los lo legal, por así decirlo, o cuando no lo tiene. entonces
3: Pero ya, a mí me da a mí me da la sensación, eh, Fruto, yo no sé si estás sí. de acuerdo conmigo y los compañeros también del, en el debate, que la sensación es que hay algo más. Es decir, que porque tú hagas un entrenamiento y que eh, ese entrenamiento termite, termine con un partidillo 5 cinco para 5 o 7 siete para 7, siete, sí. no, no puede haber una multa. O, otra cosa es que tú alquiles el campo... Y con ese alquiler, eh, que te entran 100 eh, pavos, y, y luego hay otro partido, y luego otro... Eh, eh, ahí sí, yo creo que, que ya estamos entrando en, en, en que eso así no puede ser. Yo es que, insisto, eh, antes de, de que el ayuntamiento eh, permitiese eh, que se eh, alquilaran los campos, o, que, o mejor dicho, que se abrieran sí. los campos, ya había clubes, algunos de ellos mencionados en esta charla eh, eh, por, y que han sido sancionados supuestamente ya había clubes que me consta que habían llamado a la federación repetidas veces para decir es que es nuestra manera de vivir es que es nuestro sustento eh, yo eso es lo que más me preocupa es decir, eh, yo creo que porque se juega un partido entre, entrena, en un entrenamiento creo que no va a haber tanto problema porque los chicos cuando llegan se les toma la medida de la de la, vamos, eh, la temperatura, se lavan las manos, van con mascarillas, no se cambian allí, cumplen con todos los requisitos, ¿vale? Eh, eso no es problema, el problema es que haya alguien que diga, bueno, pues ahora yo organizo aquí un partido, aquí no se hace control de nadie, no hay tal, puede venir tal, y eso es para mí el problema. El problema, el problema es el
2: señor dinero, o sea, es, es lo que llevamos hablando todo este tiempo, ah. yo... Cuando me entré a noticias, como también estoy un poco metido en el tema de, de fútbol base por el tema de, de mi club y tal, eh, eh, lo, todos coincidíamos en que era el dinero. O se habían hecho eh, amistosos para alquilar, eh, por ejemplo, alquilar algunos campos para amistosos de peña, que no tienen nada que ver con la formación base de, lo, de los niños ni, ni, de lo, ni, ni de ninguna categoría. Al final hay muchas personas que se mueven por el dinero y es una y es una pena que tengan que pagar justo por pecadores, porque hay gente que hay gente que todavía ni ha abierto sus clubes para, para evitar precisamente esto y hay otros que se estén aprovechando de estas medidas para conseguir un beneficio económico.
3: No en vano eh, Fruto, tú lo, lo, lo conocerás esa situación también, que hay equipos que eh, se han visto obligados a abrir eh, para hacer entrenamientos, de o bien de captación o bien para ir preparando la próxima temporada o para ver los equipos, etcétera porque si no lo hacían, el equipo de enfrente sí que, que sí lo estaba claro. haciendo tocaba al, a tu niño, ¿no? A tu jugador. y Entonces, ante esa situación eh, no se han visto más que abocados a, a tener que entrar en esa dinámica, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
0: Es verdad. De hecho, yo yo lo, lo he vivido en estos días que, que había jugadores incluso que, que nosotros, por por ser precavidos, hemos, hemos intentado eh, alargar el máximo tiempo sin, sin hacer estas captaciones y tal, pero es que había jugadores que me decían fruto, mira, es que me están llamando de aquí y hombre yo tengo ganas de entrenar, tengo ganas de volver y, y si no empezáis pues pues me voy a, al otro club de claro, todas eh. formas uh -huh. yo, pienso, yo pienso que quitándolo del tema de peña y alquileres y, y tal que no lo veo porque ahí claramente no se hacen controles de, de temperatura, no se higieniza las cosas, pero no veo la diferencia entre hacer un partido de jugadores, de en mi caso, por ejemplo, de 16 años, con estas semanas que estamos viviendo partidos de play-off, no incluso en categorías que regionales que no que no tienen una relevancia muy, muy importante y no veo yo la, la diferencia entre que un club le permitan hacer eh, ese tipo de de partido de cantación cuando se están llevando las cosas bien hechas, ¿no? Se toma, nosotros por ejemplo tomamos control de temperatura, el hidroalcohol está justo en la entrada y a cada dos por tres se le da a los niños, los niños vienen cambiados. Los niños vienen preparados solo para, para empezar a hacer la práctica de, del deporte. Dos personas exclusivamente higienizando cada dos por tres balones, materiales, etcétera Y ahora de repente juegan un partido de, de media hora y no se puede. Pero si sí se puede... Eh, jugar un partido de una hora y media de 90 minutos, de una, una fase de ascenso a, a división de honor senior cuando se están llevando las mismas, las mismas
3: claro, medidas. Yo, yo, ahí, yo ahí estoy contigo porque yo creo, vamos a ver, sinceramente, ¿eh? yo, nosotros en el Miliana ya os digo que eh, empezamos el lunes a hacer unos entrenamientos así, pues como tú dices, intentando guardar las distancias, eh, higienizando todo, los conos, los petos, no sé qué, los petos los lavan los niños en su casa y son los que usan para los entrenamientos, para que no haya la posibilidad de que un mismo peto se lo pongan dos personas distintas, etcétera, eh, Un montón de cosas, pero ¿cuál es la diferencia entre que un niño esté esperando en un eh, para hacer un ejercicio con otro compañero delante a que el chaval esté jugando un partidillo? O sea, no, no digo un partidillo contra otra, otro club vale Ni siquiera con niños que son ajenos a la entidad Porque porque claro, yo puedo entender Que tú dices, bueno, es que están haciendo una captación Y cada niño viene de su casa Y, y, y tal No, no, son niños que están en ese club Que tienen la ficha en ese club O que han tenido la ficha ese año en ese club No hay jugadores nuevos eh, Pasan unos controles ¿Dónde está el problema? O sea, que
0: incluso, incluso se le ha hecho Nosotros hemos realizado encuestas Por si han tenido contacto con... ...con algún infectado en COVID... Eh, ...es que... ...y bueno, y luego... ...cuando tú citas a una hora... ...a los jugadores en el campo... ...están fuera... ...esperando que pueda haber un contacto... ...porque tú ahí ya no tienes... ...no tienes... ...digamos la llegada esa de... ...de decir, no estéis juntos... ...porque uno llega a una hora, otro llega a otra... ...tres vienen juntos, otro vienen... ...de no sé dónde juntos, entonces... Ahí había contacto. Entonces, no no, no, es que no no, llego yo a entender el por qué. Si sí dejan hacer temas de tecnificación y luego evitar el contacto físico cuando lo pueden tener fuera de, de esa instalación.
3: Yo creo que al final vuelve a ser lo mismo que, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que al final hay, por lo que sea, un, eh, en materia de seguridad sanitaria o no, las autoridades dan como bandazos. Y, y el desconocimiento, vamos a ver, el que conoce el mundo del deporte, el que conoce el mundo del fútbol en general, el deporte en general, sabe que entre un partidillo y un entrenamiento mmm, no hay tanta diferencia. Es decir, que el contacto es que es muy complicado de no hacerlo. Porque al final los jugadores están en el campo, tienen que pasarse el balón, tienen que hacer una cola, eh, todas esas cosas, y sí, es muy difícil. Eh, otra cosa es que se hubiese tomado la decisión de, oye, no, se sigue cerrado bueno, pues entonces vale pues se sigue cerrado, pero yo sigo pensando que no hay tanta necesidad de eh, claro. sin saber cuándo se va a volver la competición porque la, la Federación Andaluza, tú preguntas y ellos no saben, no tienen ni puñetera idea con perdón, de cuándo se va a a competir pues no hay tanta necesidad, pero claro volvemos a trabajar lo mismo, si el equipo X eh, hace los entrenamientos, y si te toca a tus niños eh, oye, tú tienes por lo menos la duda de decir con quién cuento para el año que viene, ya no es que tengas a los buenos a los malos que, que a lo mejor hay, hay clubes que a lo mejor se tienen que preocupar más porque claro hay que mantener una categoría o lo que sea es decir, yo, yo te lo digo en el caso mío, en el, en el ya no es un problema de que te quedes con los buenos o los malos, que eso al final todos los veranos pasa lo mismo, ¿no? Los buenos se van a los equipos de los que supuestamente son más buenos y los pequeños, los, pues hay que empezar de cero. Pero bueno, eso es lo de siempre, es ley de vida. Pero, oye, es, es saber simplemente con qué niño cuentas. Pues claro, si es lo que tú dices, Fruto, si el equipo de enfrente de, de mi casa eh, ha empezado y eh, los jugadores no son tontos, tienen ganas y dice oye, papá, pues es que yo quiero empezar y el, el equipo mío no sabemos si va a empezar este año... Hay dudas, no sé qué. Pues tienes dudas y te obligan a empezar. Si si no hubiese... Bueno, pero si, sí, sí. Si,
0: existe tal, si existe tal preocupación al contagio, al rebrote, pues todo cerrado. Claro. Y, y cuando se puedan volver a, a realizar entrenamientos normales, que pueda haber contacto físico, es que es como si eh, ve a un bar, pero no te tome un refresco. Entonces tú vas a sentarte y, y ya está. Pues lo mismo. Eh, ve a entrenar, pero no tengas contacto. Cuando es un deporte colectivo en el que el contacto, el simple hecho de un pase, el balón de un jugador a otro, ya hay contacto. Claro. Entonces, si, si hay tal preocupación...
3: Ayer me decía, ayer me decía un chaval... Eh, estábamos haciendo un ejercicio, no sé qué venga, no, no pegaros tanto, no sé qué, cuenta. No sé decía, pero si yo estoy en un campamento de verano y he hecho esta mañana una gincana cogido de la mano con dos compañeros y no sé qué, pero vamos a ver entonces, no, tú, es que no hay un, una conciencia demasiado clara que, que se puede que no se puede, o sea, con el fútbol no se puede hacer un partidillo, pero en cambio tú estás en un campamento y si tienes que jugar a no sé qué al pilla-pilla, pues juegas al pilla-pilla y si tienes que tocar al otro ¿dónde estamos? Es que... Es todo como muy contradictorio. ya Insisto, que de todas maneras, yo creo que aquí encima de la mesa se ponen dos temas. Uno, este que estamos hablando, que yo creo que es importante y que, por supuesto, hay que, primero que nada, la salud. Y luego el otro, el tema de negocios de los campos. Porque a mí me consta que hay equipos que no tienen más capacidad eh, para jugar partidos ni entrenar eh, y que no pueden alquilar... Porque te lo digo, pues yo voy a, voy a hacer voy a hacer ser concreto. Por ejemplo, en mi pueblo, el Rincón, es que no tiene más horarios. O sea, es que el Rincón no puede alquilar el campo porque no tiene más horarios. No le cabe nadie más. No lo puede alquilar. En cambio, hay otros clubes en mi pueblo que sí lo pueden hacer. O sea, me consta que hay equipos que lo que hacen es acortar los entrenamientos, poner más equipos justo a la misma hora haciendo no sé qué, eh, y, y para y para lo que viene siendo, entonces eh, a mí me parece que eso hay que controlarlo y el Ayuntamiento de Málaga, que es el, el que ahora está aquí por, por esta noticia un poco entera de juicio el Ayuntamiento de Málaga no puede asombrarse ahora porque esté pasando esto porque está pasando y lo sabe, y lo sabe, que hay equipos, insisto, hay uno de ellos que es el Jugal que me consta que estaba frito por empezar porque se le va, no, no es que se le vayan los alquileres, es que, que hay gente que vive, que, que necesita ese dinero, por lo que sea, independientemente de bares, etcétera, etcétera, que bueno, ya se han visto imágenes de de campos, especialmente en los que los bares están llenos y todo esto, ¿no? mientras que los niños entrenan. Eso me preocupa mucho más. Yo creo que ese es el problema de verdad. No, 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 no que un equipo se entrene un partidillo entre niños de 7 años no, no, eso no es un problema, yo creo que el problema es otro, pero eso no cuesta más trabajo de meterle mano, claro
0: Es verdad que, que bueno, que los clubes para necesitan pues, ingreso ¿no? Para para tirar para adelante en cuanto a gasto y, y bueno no, no lo veo, la parte esa de los alquileres no lo veo mal en, en cuanto a a necesidades económicas ahora sí, no contigo eh, por suerte o por desgracia lo he, he vivido ambas partes en las que algunos clubes eh, le dan más importancia a esos alquileres acortando como tú dices Kiko el entrenamiento de su propio club de su propio equipo para, para hacer esos ingresos y, y, y también también tengo la suerte ahora, por ejemplo, de vivir que, que lo que prevalece el, el club, lo que prevalece es la formación de su equipo y que, bueno, si hay luego un ingreso extra o por algún alquiler, pues bienvenido sea. Pero que ahí debería de tomar más carta en el asunto, pienso yo, el, ya. el
3: ayuntamiento. Es un tema tabú. Claro. Es un
0: tema tabú en, en, en el fútbol base por. Por, porque nadie de todas
3: maneras de... De toda manera es lo que decía Fruto yo en el comentario que al final va a pagar justo por pecadores sí, porque sí. habrá gente que, que no le pase nada porque no pasa nada que tenga un alquiler, dos alquileres a la semana que al final son bueno pues una, una manera de tal y sus niños están bien y tal y hay otros que no entonces por pues los que no, no puede ser o, o hay gente que, que gestiona el bar de manera propia, eh, como antiguamente se hacía en los clubes, que yo me acuerdo en los clubes antiguamente, cuando yo jugaba incluso después, que los que se ponían en el bar eran los del club. Que no, no había una empresa o una gente que era ajena a la entidad llevando el bar del club. Ahora sí pasa, pero antiguamente no, el que te servía a lo mejor el bar era el vicepresidente o el presidente, porque estaba recaudando fondos para el club. Ahora no, ahora hay una empresa que se encarga de una instalación de un bar, no sé qué, cada vez más sofisticado, cada vez con más productos, en una instalación pública eh, que paga todo el mundo. Y hay una serie de gente que está... Y en cambio ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que son unos fantásticos eh, y que tienen un producto chulísimo que es eh, alquileres de campos de fútbol 7 para hacer cumpleaños y todo eso, que juegan con otras barajas. O sea, el ayuntamiento... O sea, hay clubes que están haciendo un negocio con una, con una instalación pública... Mientras que ellos tienen que pagar impuestos, tienen que alquilar el local, tienen que hacer no sé qué. Y mientras tanto los clubes, utilizando una instalación pública, tío. Eso no puede ser. Igual que los bares de barrio, que hay, hay algún bar, que ya te digo yo, que es espectacular, que se come fenomenal de club, y, y que estoy pensando ahora en, concretamente en uno, que es una pasada, y que, y que hay bares de al lado, alrededor del campo que han cerrado. O sea, no podían mantener ese nivel que Eso no puede ocurrir con una instalación pública. ¿Qué ocurre? Vale, sí, pero que sea el ayuntamiento el que, el que haga una cesión de esos eh, tal y que cobre ese dinero. No los clubes. Lo que tú no puedes hacer es eso. O sea, eh, por gestionar un bar vas a cobrar 600 euros, 300 euros, lo que cobres. chico es que eso no es tuyo. Es que ese campo no es tuyo. Es de todos los ciudadanos de Málaga. ¿Y por qué esta señora o este señor que gestiona ese bar lo puede gestionar y yo no que soy lo mismo de ciudadano porque no hay una libre competencia pues no pues eso está pasando y es lamentable y no hay ningún ayuntamiento ningún concejal de deportes ni ninguna política que ha pasado por el ayuntamiento de málaga y por otros ayuntamientos que se haga cargo de esa situación y que sea capaz de decir no no es que no es, no, no es que te, no es que te vaya a hacer un feo es que voy a hacer la legalidad o sea no, no, no me amenaces con que no me vas a votar no, no me amenaces con eso. En, en mi pueblo hay una cosa muy buena que es que hay algún club que ha dicho es que te traigo las llaves del campo y te las dejo aquí. Pues déjalas. Si al final el campo es mío, ¿no? O sea, ¿qué? Pues eso ha pasado, ¿no? En fin. Vamos claro. a ir... Sí, dime, niño. No, que eh, por,
0: por complementar un poco lo que has dicho... Mmm... Pero es que ese el, el, el mismo problema ese que, que ocurre allí, por ejemplo, pasa aquí en, en Málaga Capital y, y pero es que nadie hace nada, es que nadie mmm, levanta un harta de todo eso que está, que has comentado tú que pasa y, y se hacen investigaciones. Y a partir de ahí, pues, eh, el ayuntamiento, pues, impone eh, la gente que tienen que, que regentar el bar y, y, y se acaba la historia pero claro luego eso es ya eso
3: complicado. es complicado
0: fácil decirlo pero pero llevarlo a la práctica pues...
3: vale bueno fruto muchas gracias por haber estado con nosotros eh un abrazo muy fuerte Aquí con un abrazo muy fuerte hasta luego hasta otra eh, voy a voy a saludar voy a despedir a Alberto Fernández que se tiene que marchar si no se ha marchado ya adiós Albertito Adiós. Adiós, si te vas a ir así, vete ya, vete ya. No, 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 no. Si lo, Qué triste palo, el, tío el tío lamentable para lo único que ha entrado ha sido para dar palos hoy. <risa> <Fíjate>. Madre mía.
9: <risa>
3: <risa> Alberto, déjalo, déjalo, Fíjalo, Alberto, déjalo que Alberto, no se te entiende. Que
4: estás
3: poseído. En fin, eh, eh, Julito Portavales ya está con nosotros. Tenemos entrevista, Julito.
2: Pues sí, Kiko, tenemos entrevista. Hoy tenemos al nuevo fichaje del Visoquero Mantequera. Tenemos con nosotros a David Velasco, que ya estuvo en el club pues, en una etapa antes. Eh, no pudo jugar en primera división, estuvo con el equipo en segunda. Y, y además también ha tenido etapa en Italia, jugando en segunda división. Así que ya tenemos con nosotros a David Velasco.
3: Hola David, eh, buongiorno. Hola, buongiorno a ti. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en Italia?
8: Pues la verdad que ha sido una muy buena experiencia porque, aparte en lo deportivo, que hemos hecho un gran año con el equipo, eh, están en puestos de play-off, pero por, el, lo, por lo que está sucediendo no hemos podido terminar la liga. Y en lo personal, inmejorable, vaya. Mm.
3: Y ahora, ¿a regreso a casa, ¿qué te, qué te ha hecho volverte? Ah,
8: pues mucha ilusión, jugar en la mejor liga del mundo... Con, los, con varios compañeros que ya conocía de antes, y jugar aquí en mi casa y en mi tierra, y defender los colores de, de mi tierra por toda España.
3: ¿Cómo te consideras tú como jugador?
8: Yo me considero un jugador de equipo, que le gusta mucho encarar, driblar y dar ofensivo, me considero un jugador ofensivo, pero que me gusta mucho también jugar en equipo.
3: Eh, te han contado muchas cosas ya del proyecto de, de este año, ¿no?
8: No, la verdad es que no he tenido todavía la posibilidad de hablar mucho con, con los entrenadores sobre el proyecto, pero como siempre, un proyecto joven, con todos los jugadores estudiantes y, y con muchas ganas de demostrar.
3: Bueno, Julito, aquí está el nuevo fichaje de Luma. Seguro que tienes preguntas interesantes para él.
8: Pues sí, yo quería
2: preguntarle sobre todo porque me parece curioso, ¿no?, que al final eh, tuvo una etapa anterior eh, en el viso que no mantequera pero nunca, ha llegado, nunca llegaste a jugar en primera división con el equipo. ¿Qué supone para ti dar ese paso a, a la primera línea del fútbol
8: sala nacional? Pues para mí supone un orgullo, la verdad, eh, poder jugar, como he dicho antes, con el equipo de mi tierra, en primera división, con mi familia, en mi casa... Y más con el equipo que me ayudó a crecer como futbolista y como persona. Es un, un orgullo para mí. Y también quería preguntarte, eh, me imagino
2: que porque tú vienes del de Atlético Carranque, no vienes desde de, de abajo, desde la base del fútbol sala malagueño, me imagino que tendrás un ojito echado a, a, a tu antiguo equipo... Eh, ¿Cómo ve al Atlético Carranque este año? Esta segunda vez que ha sido muy rara ¿no? quedando último en ese grupo de segunda vez que al final se han librado por
8: el tema del COVID no sé si lo sigues, si no lo sigues Sí, en Italia seguía lo que podía la verdad, porque estaba muy liado con la competición, pero es un grupo, un equipo muy humilde con muchas ganas de, de competir pero que este año no han salido las cosas como esperaban y ot otra vez yo apuestan mucho por la cantera como yo, que yo salí de allí y apuesta mucho con la cantera y yo espero que este año vayan mucho mejor las cosas, con un poquito de suerte. ¿Cómo viste al viso que no mantequera este año? Este
2: año de segunda división, con tantos problemas por el tema del COVID, pero siempre yendo primero. Al final le arrebataron esa plaza el Betis. ¿Pero cómo ha
8: visto al equipo al final? Es eh, un mantequera como siempre. Siempre compitiendo hasta el último minuto, todos los partidos... No hay equipo malo, equipo bueno, ellos siempre compiten, dan el cien por cien. Son guerreros universitarios, como Sulema dice, y es lo que toca. Es lo que toca, sufrir todos los partidos y es la dinámica que hay que coger. ¿Y cuál es tu opinión sobre Molis? Molis, Molis, el padre de todo el fútbol malagueño, es el que lleva la universidad más de 20 años y es como el que me ha enseñado a mí las bases del fútbol sala, junto con el Atlético Garranque un grandísimo entrenador, grandísima, sobre todo grandísima persona que es más importante y nos ayuda a todo el día a día. Y mi última dos preguntas que quiero hacerte, lo primero, eh, ¿cómo ves a este b o Mantequera para,
2: para, para este reto de primera división? ¿Veis intentar manteneros, eh, no sé, soñar con intentar algo más o, o cómo ves esta nueva temporada en, en el b -soccer?
8: la mentalidad como siempre, sabemos que somos un equipo humilde, que somos un equipo que vamos a ser muy correosos contra todos los equipos, que hay que correr mucho, y bueno yo creo que lo, lo importante es la salvación es lo que vamos a pelear, y lo que estamos trabajando ya desde que hay que mandar un ejercicio todo al 100%, y la salvación es lo más importante Y mi última pregunta eh
2: bueno, me imagino que es que una ilusión ¿no? para todo jugador de fútbol sala llegar a debutar en primera, en primeras, eh, sobre todo con el equipo de tu tierra. Quería preguntarte: ¿contra qué equipo te da, te da más ilusión enfrentarte y en qué pabellón tienes ganas de jugar?
8: Hombre, me haría mucha ilusión uno de los tres grandes, Inter, Pozo o, o en el Barcelona. A mí, en el, especialmente en el Palau, me haría mucha ilusión por las grandes dimensiones del campo, por la historia que tiene porque ya en el campo el post hemos jugado contra el filial, pero me haría gran ilusión en el Palau contra el Barcelona.
3: Oye, eh, eh, te, déjame que te pregunte por tu pasado en, en Italia, ¿cómo es el fútbol sala allí? Eh, ¿Tiene muchas diferencias con cómo se juega aquí en, en España o cómo se vive?
8: Sí, sí, hay, hay, yo veo grandes diferencias, la verdad. Sobre todo allí un fútbol más ofensivo, más de ataque, en cada uno contra uno. Aquí es un poco más táctico. Es más, es más difícil llegar a portería, allí es más encarado mu muchos jugadores brasileños, muchos argentinos, eh, otro, es diferente y se vive más, es un poco más pasional. Ah, mira. Ahí to en, en todos los pueblos hay equipos en segunda división, no están aquí como España.
3: Oye, y, y, el, ¿y qué tal allí? ¿Por dónde estabas tú? ¿En qué zona?
8: Yo estaba en la zona de Bari, en el sur.
3: Ah, mira, pues no, no te perdías mucho un respeto aquí, ¿no? Una cosa parecida. No, no,
8: ¿no? la verdad que es muy muy parecido, la verdad, en cuanto a todo.
3: Vale, está bien. Eh, ¿Qué te has traído de Italia? ¿Te has traído buenas sensaciones? ¿Te, trae, ¿Te traes cosas buenas? Sí,
8: sí, muy buenas sensaciones. Yo espero volver algún día porque me he llevado, un, la verdad que, un buen recuerdo y le tengo mucho cariño, la verdad, a mis compañeros de allí italianos, que seguro que... En un, dentro de unos cuantos años esperemos que pueda volver.
3: Tenemos aquí una pregunta para todos, que es la que marca, eh, a partir de ahora ya, mm, dependiendo de lo que contestes, te haremos buenas críticas o malas. Es decir, aquí somos muy injustos con la gente, dependiendo de lo que contestes, ya puedes jugar bien, que si contestas a esta pregunta lo que no debes, ya empezaremos a hacer críticas malas, tiene un paquete. ¿ha, jugado, ha marcado tres goles, sí, pero no ha estado bien. <risa> Entonces, Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. cuidado con, la pre con la contestación. A ver, ¿tú al pescado frito le pones limón o no le pones limón? Uf, es depende,
8: ¿eh? Depende qué pescado estamos hablando, ¿eh?
3: El frito, ¿eh? frito. O sea, no vale... Frito. Yo, por ejemplo, hoy toca en la, en la dieta rosada a plancha y esa sí lleva limón.
8: Claro, claro. Pues entonces yo al pescado frito no le echo limón.
3: ¡Vamos! Este ¡No, hombre, chaval no. llegará lejos.
8: No, no. ¡Vamos! Entonces, ¿que eso ya buen futbolista
3: o no? Ahora ya sí, el mejor. O sea, ya a partir de ahora aquí, eh, siempre el mejor del partido. Te damos siempre la vinagre del partido, el mejor, claro, todo así. Lo que pasa es que lo malo es que, claro, Julito está en el lado de, de los que le echa limón. Ah, entonces, igual, claro. Hay que tener cuidado. Aquí claro. ahí tenemos ahí un, uno, uno del lado y otro de otro. Oye, vale, ¿y, vale. y, y qué me recomiendas de comida italiana? ¿Qué te, te ha gustado allí, eh... típico de italiano? A mí, a ver, la,
8: la, lo típico es la pizza y la pasta, pero es verdad que hay una cosa que es chimadirrape, no sé ni, ni cómo se traduce al español, que es pasta con chimadirrape, con que está muy buena, la verdad. O sea, es... no, sé ni, no tiene ni traducción al español, lo he buscado <risa> tres o cuatro, solo existe allí, solo existe allí.
3: ¿Has, has aprendido a hacerla para hacerla aquí en casa o no?
8: Sí, sí, hombre, claro. Ostras, Allí que... hemos aprendido sí o sí, vaya.
3: Claro que sí. Oye, pues... Pero digo, claro,
2: por el que digo, Kiko, digo que el pescado en, en Italia poco, ¿no?
3: No, hombre, no, oye, pero pescado no. Bari tiene buena playa. Hombre, no. Sí,
8: pero, pero sobre todo paz y pescado. <ríe> pasta y pizza paz y, pizza.
3: Pasta y pizza, claro que sí Bueno, pues, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo en tu regreso a, a Luma y que ojalá que este año, en cuanto vuelva el fútbol sala, veamos buenos partidos tuyos y también del equipo. Muchas gracias.
8: Pues muchas gracias. Hasta luego.
3: Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Eh, eh, pues ahí tenéis a una figura que le echa limón al pescado. Es lo que hay. Eh, no, queda, no queda otra. Eh, vamos a irnos al, al baloncesto enseguida, vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con el básquet.
7: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar. Somos especialistas en electrodomésticos, buscando siempre la mejor relación entre calidad, servicio y precio bajo. Ven, déjanos sorprenderte. Estamos en Avenida de la Constitución 20, de Arroyo de la Miel. Teléfono 952-44-2958. Bazar San José. Profesionales de los electrodomésticos.
3: de cereales... ...y las primeras copas... ...y por la noche... ...la marcha y el ambiente más especial... ...en nuestra terraza... ...vive el verano... ...vive Tulum Beach... De la victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía, terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Ven a la cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita. Clínica Ocular Doctor Tirado celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma integrada de láser de Femto y láser extremer, única en Andalucía, para la cirugía de la miopía, hipermetropía, vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Financiamos a tu medida. Consultanos en doctortirado.es. Los jamones embutidos del pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor Sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Pues como siempre con Gómez del Pozo vamos al baloncesto, eh, se suma a nuestro programa Ainoa Morano. Hola Ainoa, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, información de, de, de rigor con el básquet.
7: Sí, bueno, estamos pendientes de la decisión de la de ACB la sobre incluir a los dos equipos de Leboro que tendrían que ascender para la próxima temporada y conformar una liga de 20 equipos. El problema es que el Valladolid no entregó los papeles a tiempo, el Guipúzcoa sí, así que debería ser equipo de Liga Andesa para la próxima temporada, pero según apuntan las primeras informaciones, eh, todo parece apuntar a que los equipos han votado en contra de que el Guipúzcoa entre en la, en la ACB para la próxima temporada. Así que el equipo vasco recurriría al Comité Superior de Deporte para que se efectúe ese ascenso.
3: No me digas.
7: Sí.
3: Pues vaya lío. Eh, ¿Y por qué, por qué no quieren que entre el Guipúzcoa?
7: Bueno, si entra solo el Guipúzcoa, estaríamos hablando de una liga de 19 equipos. Entonces sería una liga impar y cada jornada descansaría un equipo. Y si fuese una liga de 20, estaríamos hablando de cuatro partidos más, eh, que supondría apretar aún más el calendario, un calendario que, bueno, entre las competiciones europeas, que todavía no se saben si se va a jugar, más los Juegos Olímpicos, eh, los equipos estarían muy a, con el agua al cuello. Madre de Dona Ainhoa
4: eh, hace unas cuantas temporadas eh, sucedió ese mismo caso, ¿no? Hubo una liga con equipo impar, ¿no? Sí. Me
7: suena. No lo sé, la verdad no, hay más pillado.
4: <risa> te te he pillado. Vaya por
7: Pillado un poco
3: en blanco. <risa> Vaya por Dios.
4: No, no, a, a mí me suena, eh, lo busque te lo digo ahora mismo, pero me suena. Sí, no hace demasiado
3: hubo una liga impar, ¿eh? No hace, no sé si hace dos años o por ahí, ¿eh? Lo voy a mirar y, y lo digo. bueno Bien, pero vaya,
7: que el, el Guipujo está en todo su derecho de subir porque presentó los papeles al tiempo y además por por derecho, por haber estado en las primeras posiciones del Eboro, se le debería conceder ese ascenso.
3: El, eh, a Guipujo, no, pero al estudiante sí, todos los años lo salvan. Claro. Eh, sí. El
7: problema es que si el, el conjunto vasco recurre al Comité de Superior de deporte este le va a dar la razón, porque por medidas legales tiene todas las de ganar.
3: Pues nada, si tiene razón, que juegue. Ya está, no hay más historia. Y una vez más, los equipos haciendo corporativismo, ¿no? Porque al final mmm, todos contra el fuego que decía la canción, ¿no? O sea que... que... Lo
7: curioso, Kiko, es que yo he leído por, por Twitter de un periodista que, que está ahora mismo eh, informando sobre este tema que son 17 de 18 los equipos que han votado en contra, pero uno ha votado a favor. Entonces yo tengo curiosidad de saber qué equipo es. ¿eh?
3: Pues será algún vasco. <risa> no.
7: Como no haya sido el Bilbao.
3: Puede ser. Sí, puede ser.
4: Eh, he comprobado eso que acabo de comentar y fue en la temporada 2016-2017.
3: ¿Ves? Ya dije que hace poco, sí, sí.
7: Tampoco hace tanto.
3: No, 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 por eso digo. Bueno, eh, eh, buenas noticias para Unicaja y para el baloncesto malagueño al final. Ese acuerdo que se va a presentar, no sé si esta tarde, eh, entre entre el propio Unicaja y Marbella para, para estar juntitos de la mano.
7: Sí, ya por fin ha llegado ese acuerdo. Eh, la intención de Unicaja era formar un equipo en Les Plata, pero al final con todo el tema del parón de las competiciones, confinamiento y tal, han decidido llegar a ese acuerdo con el C.B. Marbella para, para hacer que bueno, los jóvenes cajistas pues, tengan un paso intermedio antes de acceder al primer equipo y el cambio entre Eva y, y Ligandesa, por decirlo, no sea tan grande. Además, si el conjunto de Rafa Piña pues va a tener algunos jugadores como Ismael Tamba o Pablo Sánchez para terminar de formar ese proyecto, aunque de momento no sabemos qué plantilla va a formar el CB Marbella, porque hace una semana que supimos que era equipo de Les Plata por segunda temporada consecutiva. Así que todavía el proyecto de los Marbella está un poco en el aire.
3: Bueno, lo que sí está claro es que, bueno, con ese... Vamos a decirle que con, ese, con esa certificación, por llamarlo de alguna manera, de, de, de la unión entre los dos clubes, pues eh, se hace mucho más viable la posibilidad de... De que, de que el equipo vaya para adelante ¿no? o sea que vamos a ver si eso al final no, no deja de ser una ayuda y hablando de cantera, buena noticia con tres jugadores de Unicaja que van a estar eh, en, en la colección
7: Exacto. Eh, ahora mismo los nombres no te, no, sinceramente no me acuerdo sé que está Pablo Sánchez
3: Pablo Sánchez, eh, eh, Gus Powell y el otro, ¿cómo se llamaba? me voy a recordar bueno, no, me, no lo recuerdo ahora pero eso sí los tres
7: pues sí, han sido convocados con, con la selección y bueno, pues van a disfrutar el, el torneo con la, con la selección sub 18, si no me equivoco.
3: Bueno, pues no te equivocas, todo lo contrario. Yo creo que, eh, bueno, no hay no es un torneo, ¿eh? no es un, un torneo, es una concentración porque se suspendió el europeo. Iba a haber de europeo y lo que ha hecho, en este caso, lo que ha pasado es que se ha suspendido, eh, bueno, eh, se ha suspendido y lo que van a mantener es una concentración del 1 al 5 de agosto. Y van a estar tres, tres jugadores del, eh, del eh, conjunto de Unicaja en esa... Juan Sánchez, Kiko, eh, Jeffrey Kutz Power y
4: Javier Rodríguez.
3: Ah, Javier Rodríguez el que, el que nos faltaba. Por cierto, Unicaja que sí. ha perdido a Mario Sanzuperi que, que es un tío de, un chico de mi pueblo, de Rincón, que, que ha estado en la órbita de, de la selección española, es infantil todavía... Eh, y que ha sido capitán de la selección andaluza eh, mejor jugador de varios torneos en donde hay Unicaja y el chaval se ha ido del Unicaja para fichar por Nova School, y ahí hay un tema muy guapo para un debate de un día es que al parecer los padres del chico se han enfadado mucho con Unicaja porque han traído a un jugador que juega en la misma posición de origen africano no me voy a meter en un lío porque no sé de dónde es, eh, que tiene tiene pues más estatura que él, eh, menos experiencia, pero más estatura, físicamente es un portento y de dudosa eh, edad. edad. vale sí. Y entonces entiende que eso que ha criticado Uricaja mucho en los últimos años que hacen otros equipos del baloncesto nacional, que ellos se encuentran en las competiciones cuando van a jugar contra ellos, lo está haciendo y repitiendo de nuevo Unicaja. Y el chico, eh, en ese caso la familia del chico ha decidido venir a Nova School, a su pueblo, a jugar aquí a Rincón, porque eh, entienden que es una manera de cortar la proyección de sus jugadores. Eh, hay que tener mucho cuidado con esto ¿eh? porque en el fútbol ya sabéis que se ap aplicaron unas normas muy importantes sobre estas situaciones y veremos qué es lo que pasa en el baloncesto que llevan unos años dando ahí tumbos con fichar jugadores africanos que ya sabéis que por su eh, complexión física eh, y también por crecimiento es probable que estén por delante de los eh, españoles, pero claro, eso corta la proyección de los jugadores de eh, casa, ¿no? Así que Cuidado con esta situación que, insisto, puede perjudicar a la cantera de Unicaja en algún momento y ya ha perdido a este jugador de, de momento para, para esta temporada, ¿no? Así que es una cosa que llama mucho la atención. A ver si en los próximos días hacemos un debate de esto que, que puede estar bien. Y sobre todo para conocer cuántos jugadores de Unicaja, eh, bueno, cuántos jugadores Unicaja ha fichado con estas características. En fin, eh, ¿más cositas Ainoa que tengamos ahí encima de la mesa?
7: Pues por último que la Federación Española de Baloncesto ya ha confirmado hoy el calendario para la Liga Femenina 2 y donde ganan estas únicas a Femenino y Cape Estepona la competición, la liga regular comenzará el 3 de octubre uh -huh. y eh, ambos equipos disputarán su primera jornada en la competición como locales y luego los derbis serán el 21 de noviembre la jornada 8, y la vuelta será en la jornada 21, el 20 de febrero.
3: ¿Cuándo empieza esto?
7: El 3 de octubre.
3: 3 de octubre, bueno, pues nada, estaremos pendientes de ello. Eh, gracias, señor Morano, hasta
7: mañana. Hasta mañana, compañero.
3: Eh, voy a saludar a un grande Javi... Muñoz. <ríe> Muñoz, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? Hoy tenemos fútbol, ¿no?
9: Pues sí, se ha acabado la primera y segunda. Bueno, segunda división no se ha terminado, ya lo sabemos, pero sí que hay fútbol hoy, este mismo jueves, y será en Málaga. Bueno, en Málaga y también en Algeciras. Y es que se juega la segunda eliminatoria del pleo de ascenso a segunda división, donde ya solo quedan ocho equipos. Ocho, los otros ocho, pues quedaron eliminados en la primera ronda. Y estos equipos, pues que buscan una plaza en la gran final de ascenso a la Liga Smart Bank. Y los partidos que comienzan a partir de las 8 son todos, los cuatro partidos son justamente hoy. A las 8 tendremos el Atlético Baleares contra Unión Esportiva Cornella en el Municipal Lorenzo Cuevas de Marbella. A la misma hora el Barça lo hará contra el Club Deportivo Badajoz, en este caso será en el Municipal Nuevo Mirador de Algeciras y a las 10 de la noche tendremos el Club Deportivo Castellón contra la Peña Deportiva, el Verdugo del Marbella, que será en la Rosaleda, y a las 10 también la Cultural y Deportiva Leonesa lo hará contra, contra el Sabadell en el Ciudad de Málaga. Algunos son auténticos partidazos, dos de ellos son equipos que han caído en la primera ronda de campeones, como lo son el Castellón y el Atlético Baleares, y por pues eso ya es el penúltimo partido para estos equipos en caso de ganar, y ya este domingo Será se verán las caras en la gran final, donde buscarán pues, esas últimas dos plazas para ascender a segunda división.
3: ¿Qué digo yo, eh, Javi, que vamos con alguien en concreto?
9: A ver, por mí, todo lo que sea quitarse primero los filiales, que en este caso solo queda uno, que es el Barça B, por el tema del romanticismo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que mola en el, en el fútbol es que haya equipos de verdad, ¿no? Pero yo realmente no, tampoco tengo algún equipo favorito, la verdad. Igual la Peña Deportiva, ¿no? Por eliminar Marbella por ser un equipo de esos pequeños que se ha metido ahí en el playo de última hora. Aunque también el Castellón, que tiene un pedazo de afición, igual también merece ese, ese ascenso. Lo bueno malo es que
3: están los dos en un mismo partido. No, hombre, lo que pasa es que hay que pensar ya que van a ser rivales del Málaga. Entonces, bueno, yo prefiero jugar contra uno pequeñito que contra el Castellón, que, que tiene más posibilidades de hacer un equipo mejor. Pues sí,
9: hombre, la Peña Deportiva, como ya te he dicho, se metió cuarto clasificado, es mmm, un equipo al fin y al cabo pequeño. Pero bueno, lo curioso sería verlo en el fútbol profesional, porque al fin y al cabo tiene un campo de césped artificial, como cualquier campo que pueda encontrar por aquí. Bueno, le están ah, haciendo campos nuevos, ¿no?
3: Lo que me han comentado a mí, a ese equipo.
9: A la Peña Deportiva no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es el Atlético Balear, que antes jugaba en Son Malferit, un pequeño campo también de césped artificial, ahora se han mudado al nuevo Estadio Balear que también es artificial supongo que en caso de subir pues lo modificaría y sería de césped natura como es lógico, pero la peña deportiva no tengo ni idea vale Ahí... me extrañaría
3: ¿eh? o sea que hoy tenemos dos partidos, 8 de la tarde eh, atlético Exacto. baleares Cornellá, barcelona Badajoz. ¿tú cuál es elegido?
9: He ¿elegido cómo?
3: ¿que cuál vas a ver?
9: ah, yo voy a ver el Castellón-Peña Deportiva
3: ah, a de las 10 de la noche, con la fresca claro. y también Cultural-Leonesa-Sabadell bueno, Sabadell que entrena un ex del Málaga, Antonio eh, Antonio Hidalgo. Exacto. Está muy bien.
9: Hay bastante ex del Málaga. El otro día vimos a Zalazar con el Valladolid B.
3: Pero ya, ya no lo vamos a ver, ¿no? Lo, se lo cargaron, ¿no?
9: Se lo cargaron tres 2-9 el Barça B. Oye, ¿y cuándo son
3: los partidos que quedan de la fase de ascenso de tercera a segunda B? Pues no son hoy, creo que son mañana. El ¿no? el
9: noveno se juega el Jaén contra el Club Deportivo Ejido este sábado a las 8 de la tarde. En el Marbella Football Center.
3: ¿Jaén? Pues, ¿Ah, ¿eh? Sí, el Jaén, porque eliminó a Linares.
9: Exacto. Madre mía. Con ese
3: 1-0. Sí, oye, en el, en el Jaén está Emaná. Sí, sí, sí,
9: sí. Y ha llegado solo para el playoff, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Eh, Emaná, eh, pero Emaná que puede tener... Es que, claro, es que está, eh, estábamos hablando de un jugadorazo que, que va a jugar... Que, que está jugando con equipos de tercera. O sea, eh... Lo de Maná, yo recuerdo cuando jugó por, cuando por fichó por el Betis y yo estaba alucinando, el pedazo de futbolista fichado, pero bueno, bueno, en fin. el
4: y ocho tacos, Kiko.
3: Mira, aquí... También
2: tiene buenas canciones, también tiene buenas
3: canciones. Correcto, eh, ese otro, <risa> rayando el sol. Mira, el, el playoff de tercera, el sábado a las 12, San Fernando tomar aceite... Laredo Ginástica Torre la Vega a las seis y media, Cobadonga Caudal, 7 de la tarde, Tarazona Brea, Portugaletes Estado River siete y media, Compostela 8 ocho de la tarde, Hospitalet Terrasa, Alcollano Azeneta, Zamora Ginástica, Segovia, Segoviana, elegido Jaén, 8 de la tarde, eh, Multilibera Betty Kostkor 8 eh, de la tarde, Logroñés, Barea, 8 de la tarde, nueve menos cuarto, Villanovense, Cacereño, uy eh, Lorca Deportiva Pulpileño, Poblense, Mallorca B, 9 eh, de la noche, Yugos o Cuellamos, eh, Guadalajara, y a las 10 de la noche, Betis Deportivo, Lucena. Y el navacal
9: el Villanovense que, por cierto, viene de eliminar al Extremadura B, equipo que no podía
3: ascender. Que no podía ascender, ¿no? por lo que sea, no ha querido joder al pobre B, 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 Villanovense.
9: Qué,
3: qué casualidad. Qué casualidad. Eh, Imagina que gana y asciende Tenemos muchos ahí, muchos jugadores malagueños ahí repartidos, ¿eh? En el Ejido, en el Jaén también tenemos malagueños, en el ciudad de Lucena. Bueno, a ver si tenemos suerte y suben muchos de los de los nuestros. Bueno, Javier, ¿eh? mañana me cuentas qué ha pasado en esa en esos partidos, ¿vale? Perfecto. Un abrazo fuerte, crack.
9: Nos vemos.
3: Eh, adiós, Julito Portavales, hasta mañana. Adiós, Kiko García Delgado Adiós, Roberto Zorrilla
4: Hasta luego, Kiko
3: Hasta la próxima, gracias a todos por estar ahí con nosotros Vamos a ir cerrando nuestro programa Como hacemos siempre Con el resumen del de día Aquí en Sport Direct Radio A ver ¿Funcionará o no funcionará esto? Yo creo que sí Hoy hemos contado que suenan nombres para el Málaga, Juega, suena Scassi y un paramento. Y también que parece que en Argentina hay alguien que quiere llevarse a rolón. Hemos hablado de la salida de Abcar del Málaga hasta el Deportivo Alavés para jugar con su filial y entrenar con el primer equipo... Y hemos debatido si la no presencia en el 11 titular del otro día de Juan de, que hubiese significado su renovación, fue bueno o malo. Además hemos contado esa noticia de la jornada, dos equipos de Málaga que han sido sancionados, concretamente de su presidente, por jugar partidos en las instalaciones. Por todo. Hemos contado noticias del básquet, de esa reunión de la Liga CB, en donde se habla de su futuro, si va a haber equipos eh, impares o no. Y además hemos hablado de los tres internacionales, eh, la categoría sub-18 del Unicaja. Hemos entrevistado el nuevo flamante fichaje, primer fichaje del Universidad de Málaga de Fútbol Sala, del Bishockey. Y de los partidos de la fase de ascenso a segunda división que se juegan en Málaga y en Algeciras en el día de hoy. Todo eso ha formado parte de nuestro programa. Ahora llega Madrid in Life y luego llegan los chicos, los locos de Guiricas, en la información en inglés del Málaga. Hasta mañana a todos. Buenas tardes. Adiós.